0: So, liebe Irgendwasserhörer, und diese Episode hier, die nehme ich jetzt auf in der Nacht von Sonntag auf den Montag. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag hatten wir die lange Nacht der Technik von und bei Blinzeln. Das Ganze fand natürlich im OVZ statt. Da will ich nur an dieser Stelle ganz kurz drauf eingehen, weil wir da noch eine sehr lange Sendung drüber machen werden. Hier also ganz kurz und wir werden dann trotzdem den Bogen schlagen können. Nämlich zum eigentlichen Thema dieser Episode, wo ich mal so ein bisschen etwas... Aus meinen Beobachtungen über die Vereinsstrukturen und Vereinskulturen hier in Deutschland, speziell natürlich geht es darum, um die Sehbehinderten- und Blindenvereine, die wir in Deutschland haben. Das sind eine ganze Menge. Die haben allesamt oder zumindest zum größten Teil ein gewisses Problem. Und ich glaube auch zu erkennen, zu beobachten, wo dieses Problem liegt und ähm, warum man es eigentlich ändern müsste. Da kommen wir dann drauf zu sprechen. Erstmal geht es also um die lange Nacht der Technik. Ganz kurzen Report von mir, wie ich es wahrgenommen habe, auch was ich an Feedback zurückbekommen habe. Und dann unterhalten wir uns mal über die Vereine hier in Deutschland. Die lange Nacht der Technik bei und von Blinzeln. Ich habe es in der langen Nacht einleitend erklärt, woher das ganze Ding gedanklich von der Idee her bei mir entstanden ist, woher es kommt. Es gab in den 90er Jahren, gab es im ähm, Nixdorf Museum, das ist, glaube ich, in Paderborn, gab es immer die lange Nacht der Computer, hieß das Ding, glaube ich. Durch die Sendung, das war also eine Fernsehsendung auch, das wurde jedenfalls vom Fernsehen begleitet, man konnte live vor Ort hin, Teilweise waren sogar ähm, Schaltungen nach außerhalb ge, äh, gemacht worden. Durch die Sendung führten im Allgemeinen die beiden Wolfgänge oder Wolfgangs, kennt ihr bestimmt vom Computerclub, ähm, Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Da waren die beiden noch relativ technisch und ähm, gedanklich fit. Das hat sich dann später so ein bisschen, ja... Ähm, ja, man wird halt älter. Ich sag's mal ganz einfach so, wie es ist. Die haben also schon sehr, sehr lange weitergemacht, haben sich im hohen Alter tatsächlich noch mal zerstritten. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist auch total affig gewesen. Ähm, auch wenn ich meine persönliche Meinung hatte zu Wolfgang Back beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz, die beiden haben so viele Jahre und Jahrzehnte zusammen Sendungen gemacht. Technische Sendungen, Computersendungen. Und das hat immer gut funktioniert. Mir haben die immer sehr gut gefallen. Ähm, weil die auch wirklich über den Tellerrand äh, bereit waren, mal hinauszuschauen. Und ähm, dass die beiden sich später dann nochmal zoffen müssen und sagen, wir müssen jetzt jeder unsere eigenen Wege gehen, ähm, ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich hätte mir wirklich gewünscht, gewünscht, dass die beiden so lange machen, bis sie nicht mehr gehen und stehen können. Ähm, auch wenn ich mit den letzteren Sendungen von den beiden auch diese habe, einfach nichts mehr anfangen konnte, weil das technisch einfach, ja, ist ab einem bestimmten Alter wird halt langsamer und weniger, dann kommt man mit den ganzen modernen Technologien nicht mehr so mit. Und dann geht es mehr so eigentlich in den Bereich Retro-Computing und das, was man so ein bisschen kennt und so weiter. Aber das war dann meiner Meinung nach, waren diese Sendungen dann plötzlich irgendwann auch nicht mehr zeitgemäß. Ist aber nicht schlimm, fand ich jetzt deswegen nicht besonders tragisch. Mich haben sie, beson- mich haben sie dann später nicht mehr so gewaltig interessiert. Aber äh, nichtsdestotrotz hatten sie meiner Meinung nach ihre Berechtigung, denn die beiden... Konnten zumindest von frühen Zeiten der Computerei immer wieder berichten und ich finde das genauso wichtig, damit auch ähm, junge Menschen heutzutage, die mit einem Smartphone gleich groß werden, verstehen, dass diese ganze Technik von früher eben schon entstanden ist, gekommen ist und heute im Prinzip immer noch genauso funktioniert wie damals zu Anfangszeiten. Das das Grundsystem unter dieser ganzen Technologie, das wir bis heute hin benutzen, wo wir keine Ahnung mehr haben, wie funktioniert das eigentlich, ist immer noch das Kernsystem von damals aus den 70ern, 80ern, wo das so in den Mainstream reinkam, das Ganze. Älter ist es natürlich dann zudem auch noch. Aber ähm, nun gut, da wollen wir mal gar nicht weiter ins Detail gehen. Wir gehen jetzt also in die lange Nacht der Technik. Das heißt, diese Computernächte, die gingen dann wirklich so eine ganze Nacht hindurch, Ich äh, habe mich dann wirklich nachts vor den Bildschirm gesetzt, vor den Fernseher gesetzt, habe diese Computernacht dann gesehen und ich fand die immer total interessant und spannend. Habe da wirklich gerne vorgesessen und äh, alles verfolgt. Und irgendwann war dann Feierabend und dann bin ich dann auch ins Bett gegangen. Ähm, Und ich wollte solche Nächte auch bei Blinzeln veranstalten. Technik ist ein interessantes Feld. Viele Menschen interessieren sich für Technologie, insbesondere eben auch bei den Sehbehinderten und Blinden, vielleicht ein bisschen mehr als im Durchschnitt da draußen, weil für uns Sehbehinderte und Blinde Technik eben nochmal wieder was ganz was anderes ist. Sie ermöglicht uns Teilhabe an ganz normalen Dingen. Das, was normal sehende Menschen eben ganz natürlich und ganz normal benutzen und verwenden können im Alltag, ohne sich darüber irgendeinen Gedanken machen zu müssen, müssen sich blinde Menschen oftmals mühsam erschließen. Und dann gab es immer zwei Möglichkeiten früher, nämlich ich frage jemanden, der mir hilft. Wer möchte schon sein ganzes Leben lang ständig auf Hilfe angewiesen sein? Das will niemand so wirklich gerne. Und deswegen sind wir im Allgemeinen, wir Sehbehinderten und Blinden, im Allgemeinen sind wir ganz froh, dass es technische Hilfsmittel gibt und wir versuchen, jedes technische Hilfsmittel für uns gefügig zu machen, was wir irgendwie ergattern können, um nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, sondern Dinge ganz alleine und ebenso selbstverständlich im Alltag bewerkstelligen zu können, wie eben Menschen, die nicht behindert sind. Und es gibt zum Glück viele technische Hilfsmittel. Es gibt sogar viele technische Hilfsmittel, die gar nicht technisches Hilfsmittel sein wollen, Denken wir nur an die Smartphones, wo viele sehende Menschen sich gar nicht richtig vorstellen können, wie Blinde mit einem Smartphone, mit einem Touchscreen klarkommen können. Kann man sich als Sehender wirklich nicht vorstellen. Und ähm, es geht. Und nicht nur das. Das Smartphone ist das wichtigste Hilfsmittel. Wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz furchtbar viele sehbehinderte und blinde Menschen, was wir im Alltag am allermeisten benutzen. Ich könnte... Oder ich tue das auch. Ich kann auf jedes beliebiges Hilfsmittel im Prinzip hier verzichten. Aber auf das Smartphone kann ich eben nicht verzichten. Wenn das weg ist, dann fehlen mir ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich müsste eigentlich ständig irgendwo um Hilfe fragen bei jedem Kleinkram, der da irgendwie anfällt. <lacht> Muss ich zum Glück nicht. Ich benutze heutige moderne Technik, die mir ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, ohne dass ich ständig um Hilfe betteln muss, jemanden fragen muss. Ich kann im Prinzip alles oder nahezu nahezu fast alles für mich alleine machen, ähm, wofür ich aber Technik einsetzen muss. Und deswegen spielt das eben für mich und auch für viele andere so eine gewichtige Rolle. So, ich wollte also ganz gerne diese langen Nächte auch bei Blinzeln abhalten und dass es nachts ist, kommt mir natürlich zugute weil ich des Öfteren, ich bin eher ein Nachtmensch und ich kann mich besser eine ganze Nacht hindurch wach halten als am frühen Morgen oder irgendwo am Vormittag wissen zu müssen, du hast da einen Termin, musst dann aufstehen und dann habe ich vielleicht die Nacht hindurch nicht geschlafen, bin dann erst um, keine Ahnung, um 9 Uhr aufgestanden und nehmen wir mal an, so so einen langen Tag der Technik hätten wir, der würde vielleicht um 11 Uhr oder um 12 Uhr mittags beginnen und ich habe dann, bin dann vielleicht erst um 10 Uhr eingeschlafen. Dann hätte ich ein, zwei Stunden Schlaf gehabt und soll dann so einen Marathon durchstehen. Ich glaube, da habe ich keine große Chance. Und deswegen lange Nacht der Technik. Für mich natürlich besonders interessant, wie viele Menschen werden sich wachhalten und diese lange Nacht der Technik verfolgen. Ich habe mit, ehrlich gesagt, vielleicht einem halben Dutzend gerechnet. Also ich habe wirklich so gedacht... Wenn du eine Handvoll Leute zusammen hast, mit denen du über Technik brabbeln kannst, dann tust du das und äh, lässt es so lange gehen, wie es geht, bis die Nächsten dann müde wird, werden und es dann irgendwann keinen Zweck mehr hat. Dann verabschiedet man sich, hat aber eine lange Nacht der Technik gehabt, so lang, wie man sie eben machen konnte. Was dann passierte am vergangenen Freitag um 23 Uhr sind wir gestartet. Damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Also ich rechne da jedenfalls nicht mit, dass andere damit gerechnet haben. Und es hat sich auch jeder, der mir Feedback gegeben hat, hat sich gewundert, dass es so viele Menschen waren. Wir haben an der Spitze 38 Teilnehmer gehabt in der langen Nacht der Technik. Zu dieser unchristlichen Zeit, zu dieser nachtschlafenden Zeit, wo jeder normale Mensch eigentlich im Bett liegt und seines Schlafes nachgeht, da haben wir uns mit so vielen Menschen getroffen, Diese 38 haben sich natürlich dann auch nach und nach verflüchtigt. Das ist ganz klar. Ich sage, das war nur so ein Spitzenpegel, den wir einmal so hatten. Aber auch da waren es weit mehr, als ich jemals für möglich gehalten habe. Den meisten Teil dieser langen Nacht der Technik, und die war sehr lang, haben wir 24 Teilnehmer gehabt. Das wurde erst wirklich so, als es sehr, sehr spät wurde, da konnte man so langsam merken, da haben sich auch dann einige dann wirklich verabschiedet, äh, haben noch eine schöne weitere Nacht gewünscht und sind einfach ins Bett gegangen. Manche sind so, haben sich abgemeldet und äh, die hatten sowieso nur zugehört und haben dann irgendwann aufgegeben. Es ist ganz klar, für einen normalen Menschen, der nachts schläft und tagsüber wach ist, der kann sich dann vielleicht nachts noch mal ein bisschen länger aufhalten, irgendwann fallen ihm die Augen zu und dann hat es keinen Zweck mehr. ist mir vollkommen klar. Trotzdem hatten wir in fast der kompletten Zeit 24 Teilnehmer dabei. Ich habe zwischendurch immer wieder mal geschaut, wie viel sind es denn noch. Es waren immer konstant 24. Ganz zum Schluss, als es dann so langsam hell wurde wieder, da ist es dann runtergegangen. Und zuletzt verabschiedet haben wir uns nach der langen Nacht, die ging siebeneinhalb Stunden wir haben uns also um 6.30 Uhr circa nochmal alle eine gute Nacht gewünscht und dann gemeinsam und zwar mit immer noch 16 Teilnehmern insgesamt beschlossen, wir machen jetzt Schluss, Feierabend und gehen alle Mann ins Bett. Und das finde ich sehr beachtlich. Das zeigt mir, es ist Interesse vorhanden. Das zeigt mir auch, man kann mit dem OVZ, mit dem Veranstaltungssystem, Ähm, Zugewinne auch bekommen, das heißt, wir hatten auch mehrere Menschen dabei, die haben Blinzeln noch gar nicht richtig genutzt oder noch nie genutzt, wir hatten Menschen dabei, die haben ähm, das OVZ noch nie benutzt, das war dann das erste Mal und das sind für mich so interessante Dinge einfach, dass ich mir sage, okay, da kommen Leute, das Thema muss halt stimmen, die Veranstaltung muss stimmen und dann kommen auch Menschen herein und wollen das mitmachen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt, ob ähm, eher Menschen dazukommen oder Menschen eher weniger werden. Also wenn es weniger wird, dann ist es natürlich kriminell, weil äh, es ist immer so eine Frage, lohnt es sich für eine Handvoll Menschen eine komplette Veranstaltung über mehrere Stunden laufen zu lassen? Das muss ich mir dann immer wieder stellen, diese Frage Ähm, Bisher stelle ich mir diese Frage nicht. Das heißt, ich ziehe das immer knallhart durch. Wir machen so lange, bis wir sagen, wir haben alle Mann keinen Bock mehr und dann ist gut. Ähm, Nur ist das nichts, wo ich äh, kontinuierlich ähm, über Jahre hinweg Lust drauf hätte. Also wenn ich, sage ich mal, nächstes Jahr um diese Zeit immer noch merke, dass wir Veranstaltungen dabei haben, und zwar wir reden jetzt von öffentlichen Veranstaltungen, kostenlosen Veranstaltungen, wo ich denke, es müsste eigentlich ein Thema sein, was viele interessiert und wir haben da vielleicht nur vier, fünf Teilnehmer, dann ähm, frage ich mich halt, lohnt sich das Ganze überhaupt durchzuziehen. Aber im Moment ist alles andere der Fall. Es werden eher mehr als weniger und ähm, wir haben sehr interessante Veranstaltungen da draußen. Die lange Nacht war sicherlich interessant, Ausreichend, sonst hätten wir nie im Leben die Teilnehmerzahlen bis zum Schluss gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand siebeneinhalb Stunden die lange Nacht der Technik durchzieht, äh, der normalerweise müde ist, längst ins Bett gehört und sagt, das ist aber alles langweilig hier. Es muss also schon zumindest so interessant gewesen sein, dass die Leute am Ball geblieben sind. So, aber wie ich schon sagte, auf die lange Nacht der Technik kommen wir ein anderes Mal im irgendwas nochmal zu sprechen und die Sendung wird dann drastisch länger werden darüber. Es gibt viel zu berichten und ich werde auch zwischendurch immer wieder mal im Irgendwasser auf Themen natürlich auch eingehen, die in der langen Nacht auch liefen, die ich dort angesprochen hatte. Das hängt damit zusammen, weil ich euch natürlich auch die Neuerungen, die ich dort erzählt habe, genauso hier im Irgendwasser auch erklären möchte. Sie liefen eben nur in der langen Nacht zuerst und man hat dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das haben übrigens sehr viele getan. Da habe ich mich besonders drüber gefreut, dass sehr viele Menschen immer wieder Fragen gestellt haben. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass jetzt alle da sitzen und irgendwie erwarten, der Court. Bescheid uns hier jetzt die ganze Zeit, ist hier irgendwie unser Allein-Entertainer. Wir müssen da nichts zu beitragen, sondern lassen uns wie in einem Fernseh- oder Radioprogramm hier einfach berieseln. Und da hätte ich mich zum Beispiel wieder gefragt, warum mache ich das denn überhaupt? Weil das kannst du im Irgendwasser genauso machen. Das hatte ich euch hier im Vorfeld auch schon gesagt, dass ich das nicht so haben will wie im Irgendwasser. Ich erzähle die ganze Zeit was, führe einen Monolog. Das kann ich im Irgendwasser besser tun. Da erreiche ich mehr Menschen mit als in so einer Veranstaltung. Die Veranstaltung war für mich wichtig, damit wir in den Dialog treten können. Und das wurde komplett ausgereizt und ausgenutzt, fand ich ganz, ganz toll. Das heißt, ich habe zwischendurch tatsächlich immer wieder mal erzählt, was ich so zu erzählen hatte, an Neuerungen, was es so zu erzählen gibt. Und dann gab es zu im Prinzip zu allen Themen gab es immer wieder Anmerkungen, Nachfragen, Interesse, Neugier, Und auch äh, andere Fragen. Also das war wirklich klasse. Das hat mir prima gefallen. Und an dieser Stelle möchte ich allen, die teilgenommen haben an der langen Nacht der Technik und sich auch aktiv beteiligt haben, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Denn ohne diese Teilnahme von euch und auch ohne diese aktive Teilnahme, ähm, hätte ich da ehrlich gesagt keinen Bock zu gehabt. Also da hätte ich keine Lust zu gehabt, so lange durchzuhalten. Da hätte ich gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei und du kannst ins Bett gehen. Aber dadurch, dass ihr euch so dran beteiligt habt, so aktiv, dass wir so einen, so einen lebendigen Diskurs hatten in der langen Nacht, dadurch war das für mich auch total klasse und hat mir einen Spaß gemacht, das ganze Ding. Gut, so, jetzt hatten wir in der langen Nacht ein Abschweifen. Es war ein Thema, das kam irgendwo, so, ich glaube, in der Mitte der langen Nacht, vielleicht eine ganz kleine Tendenz eher zum Ende hin, kam ein Themenabschweifen, äh, wo zumindest zwei Leute mir schon als Feedback zurückgeschmissen haben, dass sie es doch als äh, sehr abschweifend empfanden. Und äh, da möchte ich hier dazu gerne was sagen, denn ich bin extra mit Absicht nicht dazwischen gegrätscht. Also wenn das jetzt immer weiter gegangen wäre, hätte ich irgendwann gesagt, so jetzt lass uns mal bitte wieder auf die eigentliche Überschrift zurückkommen, auf die Technik nur es gibt mehrere Gründe, warum ich das nicht getan habe. Erstens, ich habe gesehen, einfach bemerkt, wir haben eine sehr lange Nacht der Technik, siebeneinhalb Stunden, das wusste ich vorher zwar noch nicht, aber da hatten wir halt schon drei oder vier Stunden hinter uns und da habe ich mir einfach gedacht, okay, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen das das Themenspektrum weiter ausweiten, dass man einfach in andere Bereiche hinein diskutiert, dann würde ich das ungern unterbrechen und unterdrücken, sondern würde das dann gerne mitnehmen. Ich glaube einfach, dass wenn man mehrere Stunden an einem Thema sich abknabbert, dass dann auch mal ein Blick aus diesem Thema heraus ganz gut funktionieren kann, dass das hineinpasst. Es hatte für mein persönliches Empfinden genauso die richtige Länge. Länger hätte es nicht sein dürfen, dann hätte ich auch gesagt, so Leute, jetzt haben wir genug darüber gequatscht, jetzt lasst uns mal wieder was anderes besprechen hier. Aber für meinen Empfinden war es nicht zu lang und auch nicht abschweifend wirklich, denn das möchte ich denjenigen erklären, die es so empfunden haben, warum ich es so nicht empfunden habe. Und den anderen möchte ich erklären, also die nicht dabei waren, um was es ging und ähm, ja, warum ich das alles noch unter den Hut der Technik, unter die Unterschrift, noch drunter bringen wollte und konnte. Und zwar kamen wir nach mehreren Stunden, wie gesagt, auch unter anderem auf das Thema zu sprechen, Vereinskultur in Deutschland, hier im Speziellen. ja, Wir sind nun mal die blinzeln plattform Die meisten sind sehbehindert und blind, die Leute, die die blinzeln plattform benutzen, die die blinzeln die Entwicklung ähm, bestellen, kaufen und benutzen, die die Kommunikationsmöglichkeiten bei Blinzeln benutzen und die Dienstleistungen, die sind halt alle barrierefrei. Und dementsprechend äh, haben wir natürlich im Hauptaugenmerk die Sehbehinderten und Blinden. Ähm, somit war für mich auch, wenn Verein dann Sehbehinderten- und Blindenvereine, weil ich die tatsächlich für wichtig halte. Es ist also nicht so, dass ich immer sage, äh, ich selbst bin nämlich kein Vereinsmensch, muss ich vielleicht vorwegschicken. Also das heißt, ich habe mit Vereinen eigentlich gar nichts am Hut ähm, und somit auch mit dieser ganzen Vereinskultur und so weiter nicht so richtig. Aber trotzdem empfinde ich sie als wichtig Und bin froh, dass wir sie haben und dass wir dort auch Menschen haben, die sich um Dinge kümmern. Da kommen wir sicherlich in dieser Episode nochmal genauer drauf zu sprechen. Und darum ging es eben auch in der langen Nacht der Technik einmal als Ausrutscher sozusagen. (lacht) Warum war es für mich eigentlich gar kein Ausrutscher? Weil es unter der Unterschrift der Technik geblieben ist. Das habt ihr, diejenigen, die jetzt sagen, da sind wir aber stark vom Thema abgekommen, vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Für mich ähm, ging die Dis- diese Diskussion weiter um den unter der Unterschrift Technik. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja, also es ging darum, wir hatten dort ähm, Vereinsaktive, also Menschen, die aktiv sich in einem, einem Verein organisiert haben. Und dadurch ist wahrscheinlich auch erst überhaupt diese Diskussion äh, zu Tage gekommen. Und ähm, ich habe halt, Direkt und konkret auf Fragen gestellt und auch versucht zu erklären, wo ich die Problematik der Vereine sehe, beobachte und warum das da alles so knirscht und knarzt und nicht richtig funktioniert. Warum die Vereine veralten, die Strukturen veralten, knö- knöchern werden. Das ist so eine gewisse Altersstarre, die da hineinkommt in die Vereine und das liegt natürlich in erster Linie darum, daran, dass die Vereinsmitglieder im Überdurchschnitt ähm, alt sind halt einfach Dazu müssen wir vielleicht erstmal klären, was empfinde ich persönlich eigentlich als eher jung und eher als alt. Im Verhältnis zu unseren deutschen Sehbehinderten- und Blindenvereinen würde ich behaupten 20, 30, 40. Das ist für mich alles etwas, was jung ist. 50 ist für mich so ungefähr die Mitte. Ich bin selbst in der 50. Das heißt, ich komme im Moment hervorragend mit Menschen heraus, die älter sind, deutlich älter als ich. Ich komme genauso wunderbar mit Menschen aus, die deutlich jünger sind als ich. Ich fühle mich so ein bisschen immer noch in der Mitte, obwohl ich mich körperlich zerfallen fühle, also ähm, eher alt als jung. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, Ansonsten fühle ich mich jedenfalls noch nicht zu den ganz Alten dazugehören. Wenn ich mir die Vereine anschaue und dann noch insbesondere diejenigen, die in den Funktionen sind in diesen Vereinen, also in den Posten, Und nicht nur einfach Mitglied. Dann würde ich sogar sagen, das ist mindestens 60 plus, was da drin ist. Zu einem ganz groben ähm, Anteil. Ähm, Bedeutet, meiner Ansicht nach brauchen diese Vereine, unsere Sehbehinderten und Blindenvereine brauchen eigentlich junge Mitglieder. Und das sind für mich Menschen bis 40 Jahre, die so alt sind. Die müssten eigentlich in diese Vereine rein. Natürlich, ganz klar, wenn es machbar wäre, lieber 20-Jährige als 40-Jährige, sonst stehen wir nämlich in 10, 20 Jahren wieder an derselben Stelle. Das heißt, wir brauchen einfach junge Menschen, die aktiv sind, die bereit sind, was zu machen, die neue Wege, neue Technologien, neue Möglichkeiten suchen, Ideen ähm, entwickeln, umsetzen, planen und Resultate abliefern können. Was ich immer wieder in zwei Jahrzehnten, wie ich nun Blinzeln mitmache, bemerkt habe, ist, dass wir hervorragende, fähige Menschen da draußen haben, unter den Sehbehinderten und Blinden. Auch bei den Jüngeren, da sind ganz viele dabei, die wirklich aktiv sind, irrsinnig was in einem bestimmten Gebiet auf dem Kasten haben. Sind Üblicherweise haben sie sich spezialisiert auf verschiedene Dinge, aber die haben einfach was auf dem Kasten. Und das können die in diesem Verein nicht vernünftig umsetzen. Und das ist der Grund, warum unsere Sehbildner- und Blindenvereine so wahnsinnig unattraktiv für junge Menschen sind. Ich behaupte, junge Menschen werden zu sehr in den Vereinen blockiert. Und wir kommen wieder in den Bereich, in die Überschrift Technik. Deswegen habe ich das eben nicht blockiert. Ich habe an diese... Vereinsfunktionäre sozusagen Fragen gestellt, wenn ihr euch erinnert, die Teilnehmer jedenfalls der langen Nacht. Und zwar habe ich gefragt beispielsweise, kannst du dir vorstellen, dass das, was ich bei Blinzeln entwickelt habe, die ganzen Ideen, die ich entwickelt habe, geplant habe, umgesetzt habe, die ganzen Technologien, da sind wir nämlich bei der Technik, das meiste, was ich bei Blinzeln tue, den ganzen lieben langen Tag, Nacht, Tag lang und die Nacht hindurch hat mit ganz viel Technik zu tun. Ich entwickle Hardware, ich entwickle Software, ich entwickle Dienste. Dienste nicht in Form von ich gehe Bier holen, sondern Dienste von Serverdiensten und so weiter. Die entwickle ich dann natürlich nicht alleine, bei den Serverdiensten schon mal gleich gar nicht, weil ähm, da viel zu viele andere mehr Ahnung davon haben. Das ist das, was ich eben meinte. Es gibt ganz viele fähige junge Menschen da draußen unter den Seebeton-Blinden und und die können sich in den Vereinen nicht richtig austoben. Ähm, Und da zähle ich mich auch dazu. Deswegen habe ich die Frage gestellt, glaubst du, mein lieber Vereinsfunktionär, dass ich das, was ich bei Blinzeln jetzt völlig problemlos tun konnte, das, was wir alles erreicht haben, und ich bin der Meinung, Blinzeln hat extrem viel erreicht. Ich kenne keinen einzigen Verein, der auch nur annähernd da mithalten könnte. Muss er auch gar nicht. Die haben andere Funktionen mit drin. Aber sie müssten mehr tun als das, was sie tun. Das auf jeden Fall. Und da hat der Vereinsfunktionäre natürlich gesagt, nee, glaube ich, ehrlicherweise gesagt nicht, dass du das hättest machen können im Verein. Und dann muss ich einfach sagen, siehste. Deswegen bin ich kein Vereinsmensch ich habe keine lust mich an diesen vereinsstrukturen abzuackern abzurackern da geht mir die luft aus und die lust aus überhaupt weiterzumachen wenn ich für jeden handgriff den ich eigentlich innehabe den ich umsetzen will erstmal irgendwelche erlaubnis brauche mich dazu versuchen zu probieren auszuprobieren und etwas zu schaffen und zu erreichen, was alle anderen ja wieder benutzen sollen können. Das ist ja nichts, was ich nur tue, um mir selbst einen Gefallen zu tun, sondern das mache ich ja, um möglichst viele Menschen mit ins Boot zu holen, um möglichst für möglichst viele Menschen was zu erreichen. Ähm so, und deswegen, weil ich so, weil das immer noch für mich im technischen Begriff ist, nämlich wir haben bei Blinzeln Technik entwickelt. Wir sind ein Technologieentwickler. Und wir hatten Vereine mit drin in der langen Nacht, also ist ganz einfach die Diskussion interessant. Warum tut ihr euch so schwer? Ihr nennt euch beispielsweise ähm, Verein für die Interessen von blinden und sebelnden Computerbenutzern. Gibt es ja solche Vereine. Ich versuche das jetzt natürlich ähm, mit Absicht zu umgehen, den direkten Begriff. Weil sonst weiß man wieder gleich, welche Vereine gemeint sind. Diejenigen, die die Vereine kennen, wissen es trotzdem. weil ich versuche es trotzdem ein bisschen rauszuhalten, weil ich nicht mit dem Finger auf bestimmte Vereine zeigen möchte. Aber es gibt Vereine, die sich speziell um die Interessen von sehbehinderten und behinderten äh, sehbehinderten und blinden Menschen kümmern möchten, die mit dem Computer, mit moderner Technik arbeiten. Und dann gucke ich mir solche Vereine an, was sie eigentlich bringen, was sie leisten. In solchen Vereinen war ich ja selbst auch drin. Und das, was sie eigentlich leisten für den Mitgliedsbeitrag, der nicht zu hoch ist, also der Mitgliedsbeitrag wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber das, was sie leisten, ist grob gesagt unterm Summenstrich eine Mailingliste, worüber die Leute sich gegenseitig schreiben können und ein Textmagazin. So, und da muss ich euch einfach sagen, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das ist etwas, das macht Blinzeln mit einer Arschbacke nebenbei. Da machen wir einen ganzen Server voller Mailinglisten zur Kommunikation. Und das ist für uns nur, das ist eigentlich nur die Basis, eine Grundausstattung, die man haben sollte, um überhaupt miteinander diskutieren und, und sich mitteilen und austauschen zu können. Das ist ein Weg der Kommunikation. Das ist übrigens kein besonders guter Weg, um jüngere Menschen mit ins Boot zu holen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Dass allein schon dieser Kommunikationsweg, das nur über Mailinglisten zu machen, der reicht schon nicht mehr aus, um junge Menschen mit ins Boot zu holen, weil die sich sagen, Mailinglisten, wer arbeitet denn heute noch mit Mailinglisten, was soll ich denn damit? Ich bin es gewohnt, mich mit anderen direkt auszutauschen, zu unterhalten wir schicken uns Links hin und her, wir schicken uns Musik vielleicht hin und her oder ähm, äh, Hörbuchempfehlungen oder sonst irgendetwas. Und vor allen Dingen, wir unterhalten uns direkt, persönlich. Wir schicken nicht nur irgendwelche E-Mails, irgendwelche Texte nur hin und her. Mit allen Nach- und Vorteilen, die das Ganze hat. Ähm, Sich also auf eine Mailingliste zu begrenzen und zu sagen, das ist unser Angebot für unsere Mitglieder. Leute, das geht nicht. Das ist viel zu wenig. So, und wenn man dann sagt, ja, wir haben aber ja schon dies und das gemacht, ja, das sind alles immer, am am Ende sind es relativ halbherzige Dinge gewesen. Die waren mal eine Zeit lang angedacht und dann hat man gemerkt, das kommt nicht so richtig an und dann hat man es wieder eingestampft und so weiter und so fort. Das reicht alles nicht. Damit könnt ihr keine jungen Leute äh, als Mitglieder für eure Vereine gewinnen. Und vor allem, ihr blockiert junge Leute dann auch noch. Statt ähm, Kommunikationswege zu schaffen für junge Menschen, statt Angebote zu schaffen für junge Menschen, statt Teilhabe zu schaffen für junge Menschen, ähm, sitzt ihr auf euren Asbach-Uralten-Vereinsstrukturen fest, auf den alten Kommunikationswegen fest, Und wenn da irgendeine neue Idee hereinkommt, sagt er, ja, könnte man machen, ach, wer soll das denn jetzt machen, Äh, da haben wir keine Zeit für, ich wüsste auch gar nicht, wie man das genau macht und äh, wir haben ja das, was wir da haben, da bleiben wir mal bei. Und solange wie das der Fall ist, werden diese Vereine immer weiter ausaltern, altersstarr werden und sind, sind sie auch schon. Also das ist wirklich ein Altersstarrsinn, der in den Vereinen schon drinnen herrscht, zu einem großen Anteil. Jetzt werden ganz viele aufschreien und sagen, das ist bei uns nicht so. Oder vielleicht, ich kenne einen Verein, wo das nicht so ist. Das ist mir vollkommen klar. Ich will hier gar nicht pauschalisieren und verallgemeinern. Ich muss es aber sagen, so wie es zu einem viel zu großen Anteil eben ist. Dass es Ausnahmen gibt, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das weiß ich auch. Das ist mir vollkommen klar. Ich will nur versuchen, überspitzt einen Blick in die Vereine zu bringen und aus meinen Beobachtungen zu erzählen, warum, das, die, die, warum die Lage und die Situation so ist, wie sie ist. Wenn man dann so etwas erzählt, dann sagen natürlich auch schon welche, das ist ja nicht nur bei Sehbehinderten- und Blindenvereinen so, das ist ja ganz allgemein. Der Kanickelzuchtverein von Hintertupfingen oder ähm, der Sängerchorkreis von was weiß ich, ähm, bei denen ist das ja auch nicht anders. Das sind auch alte Männer, die da drinne sind, vielleicht noch ein paar alte Frauen dabei, wenn sie einen gemischten Chor oder sowas haben. Aber das veraltet eben alles und die sterben nach und nach weg und die jungen Leute kommen nicht nach. Das ist mir vollkommen klar, nur ist das jetzt nicht das Problem, wo ich mir überlege, wie kannst du vielleicht helfen, um diese Situation ein bisschen zu verbessern. Ich kann mich ja nicht um die ganzen kompletten Vereine in Deutschland kümmern. Ich kann mich noch nicht mal um die sehbinderten und blinden Vereine von Deutschland kümmern. Aber natürlich überlege ich mir, welche Möglichkeiten habe ich, welche Möglichkeiten stehen mir erstmal überhaupt zur Verfügung, die ich als Schnittstelle für diese Vereinsstrukturen anbieten könnte, damit wir dieses Gesamtkonzept, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze System aus Vereinsstrukturen aufpolieren können, verbessern können. Das ist mein Hintergrund, warum ich mir überhaupt Gedanken darüber mache. Nur dazu muss ich erstmal analysieren, was passiert da in den Vereinen, warum ist diese Situation so, dann kann ich erst dabei gehen zu überlegen, wie könnte man das lösen und dann, das mache ich immer so, überlege ich mir, wie kann ich dazu beitragen, an dieser Situation etwas zu helfen. Weil ich kann immer nur das tun, was mir an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Es bringt niemandem was, wenn man sagt, man müsste mal, man könnte mal. Das bringt ja nichts weiter. Sondern ich sag mir dann immer, was kann ich vielleicht tun, um diese Situation zu verbessern. So, deswegen, damit ihr nur wisst, woher komme ich. Analyse, Beobachtung, 20 Jahre Blinzeln, 20 Jahre, natürlich auch im Umgang mit Vereinen und so weiter. Was passiert bei den Vereinen? Warum ist das so? Wie könnte man es verbessern? So, und jetzt... Welcher an- welchen Anteil kann ich daran übernehmen, um diese Situation zu verbessern? So gehe ich an diese Problematik heran, nur dass ihr nachvollziehen könnt, warum ich mich jetzt nicht, warum ich mir jetzt keine Gedanken darüber mache, warum jetzt ähm, der Kaninchenzüchterverband von bla 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 ein Problem hat damit ähm, oder sonst wer, sondern eben warum unsere Sehbindern und Blindenvereine diese Probleme haben ganz ketzerische Frage und die habe ich auch in der Langen Nacht gestellt. So etwas wie die Lange Nacht der Technik, insbesondere die Plattform, auf der wir diese Lange Nacht der Technik veranstaltet haben, das OVZ, das Online-Veranstaltungszentrum. Ganz ehrlich, solch eine Plattform erwarte ich. Und ich sage nicht, ich wünsche mir das, sondern erwarte ich, vom Dachverband der See- Sehbehinderten- und Blinden Selbsthilfe. Also es gibt für diejenigen, die da gar nicht so firm drin sind, es gibt immer ganz viele kleine Vereine, Sehbehinderten- und Blindenvereine. Und dann gibt es so einzelne oder vielleicht ja den einen so tief stecke ich da auch nicht drin. Ähm, da könnt ihr euch gerne dran beteiligen. Aber es gibt dann immer einen großen Dachverband, der sozusagen über allen steht und ähm, sich allgemein, also noch weiter intensiver um die Bedürfnisse der Sehbehinderten und Blinden kümmert. Das sind dann auch diejenigen, die wirklich an die Politik heranreichen und dort die Interessen vertreten von uns. Und da muss ich ganz einfach sagen, so etwas wie das Online-Veranstaltungszentrum zur Teilhabe und zur Inklusion und Integration, und zwar einer barrierenfreien Integration und einer datenschutzkonformen äh, Integration für Sehbehinderte und blinde Menschen. Das ist ein Kern, ein Kernaufgabenbereich eines Dachverbandes für der Sehbehinderten und äh, Blinden. Das ist, das geht einfach nicht, dass man sich überhaupt keinen Kopf darum macht, wie können wir eigentlich Menschen teilhaben lassen an Veranstaltungen, an Freizeitgestaltungen, an äh, Kennenlernen mit anderen. Sehbehinderte und Blinden, und zwar nicht allgemein, also ich mache nicht irgendeine Veranstaltung irgendwo vor Ort, wo dann Sehbinder und Blinde eingeladen werden können, sondern ich muss mir was überlegen, wie kriege ich auch die erwischt, die gar nicht die Möglichkeiten dazu haben, die eben nicht mobil sind, mehrfach behindert sind sich das einfach nicht leisten können. Da kommen wir hoffentlich gleich auch nochmal auf das Thema zu sprechen. Das ist nämlich auch ein Problem, das so richtig typisch deutsch ist. Statt dass wir Menschen integrieren ins normale Arbeitsleben, schicken wir viel zu viele Menschen mit einer EU-Rente nach Hause, lassen die dort vor sich hinsitzen, inaktiv. Das ist meiner Meinung nach auch unbefriedigend eher, als dass es irgendwie zufriedenstellend ist. Als wenn man sagen würde, der ist dann halt versorgt das hat nichts mit Teilhabe am normalen Leben zu tun. Die wollen auch eine Aufgabe haben und die wollen auch ihre Funktion im Leben haben. Wollen vielleicht auch eine Familie damit ernähren und nicht nur Bittsteller sein oder das fünfte Rad am Wagen. Und das ist das, wie es in Deutschland viel zu oft aussieht. Auch hier jede Menge Ausnahmen. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die natürlich im ganz normalen Berufsleben sind. Gar kein Thema. Aber ich kenne eben Ganz, ganz viele auch, die sind zwar im Berufsleben, werden aber nicht richtig aktiv benutzt im Berufsleben, sondern irgendwo zur Seite geschoben, wo sie dann irgendwelche Tätigkeiten machen. Und wie sie die machen, spielt eigentlich keine große Rolle. Hauptsache der Mann ist beschäftigt oder die Frau. Das ist eine eine Geschichte, das darf eigentlich gar nicht sein. Und dass wir Leute arbeitslos machen, weil sie sehbehindert und blind sind, das darf auch nicht sein in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nämlich auch nicht der Fall. Wir sagen hier immer, das kann man alles mit Geld lösen, wir schicken den nach Hause, wir sehen zu, dass er nicht verhungert. Leben, richtig Leben, davon kann er zwar auch nicht von den paar hundert Euro, aber wir sehen zu, dass er zumindest seine Miete zahlen kann und nicht verhungert. Wenn er einen Hund braucht, da geben wir ihm auch nochmal ein paar Hunderter und dann kriegt er nochmal ein bisschen Blindengeld obendrauf und irgendwie kommt er dann schon klar. Das kann aber nicht Ziel sein, Menschen in ein normales Leben zu integrieren, in die Allgemeinheit, in die Teilhabe und das Erkenne ich noch nicht einmal beim Dachverband, auch die machen sich darüber keinen Kopf, sondern die sagen sich einfach nur, ähm, ja jetzt haben wir ja Corona, jetzt müssen wir ja zwangsläufig, wir können uns jetzt gar nicht mehr treffen, ja verdammt nochmal, das konntet ihr vorher schon nicht, ihr habt zuvor schon alle ausgeschlossen, die nicht mobil war. äh, mobil waren. Da draußen sind Menschen, die überhaupt nicht mobil sind. Die können nicht anreisen zu euren tollen Veranstaltungen vor Ort irgendwo. Die können nicht zu euren Versammlungen kommen, zu euren Seminaren, zu euren Workshops, zu euren Freizeitangeboten. Die sind nicht mobil. Die haben keine Menschen, die ihnen vielleicht mal eben helfen können und äh, sie begleiten können auf Reisen. Und wenn, dann kosten diese Menschen vielleicht Geld. Und da haben wir schon wieder das nächste Problem. Hier habe ich eben erzählt, wir schicken viel zu viel behinderte Menschen Nach Hause und sagen, du kriegst jetzt so viel Geld, dass du überleben kannst und dann bleib halt zu Hause. Wir können dich für den Berufsalltag nicht gebrauchen. Passiert immer wieder. Und das sind alles Menschen, die ihr ausschließt, wenn ihr euch nicht darum kümmert, wie kriegen wir sie mit ins Boot. Und das kann man mit einer... Plattform wie dem OVZ bei Blinzeln durchaus hinbekommen. Und deswegen sage ich, das ist eigentlich nicht Aufgabe von Blinzeln gewesen, sondern das wäre schon längst Aufgabe eines Dachverbandes der Sehbehinderten und Blinden gewesen. Und alles, was ich dort zu sehen bekomme, ist, ja, jetzt haben wir Corona, was machen wir denn jetzt? Jetzt können wir uns gar nicht treffen. Ach, nehmen wir mal Zoom als Softwareplattform, um irgendwelche Treffen zu veranstalten. Übers Internet. Eine Katastrophe. Die haben vor ein, zwei Jahren noch alle verrückt gespielt da draußen, weil sie keine Möglichkeit hatten, wie sie die DSGVO umsetzen sollten. Die haben alle Angst gehabt, jetzt werden wir alle der Reihe nach hier abgemahnt, weil diese DSGVO so extrem hart ist. Die steht überall bei diesen großen Verbänden und Vereinen immer noch auf der Homepage drauf. Das ist ein rechtsverbindlicher... Äh, Vertrag, der da drauf ist auf der Homepage Wir gewährleisten dir wenn du unsere Sachen, unsere Dienste unsere Angebote hier benutzt, gewähren wir dir, dass wir Herr und Meister über die Daten, die darin anfallen sind und das können die gar nicht die benutzen andere Technologie, Technologieplattformen, die irgendwo im Ausland sind, in Amerika, auf Servern die sie nicht kennen, die stehen teilweise noch niemand in Amerika, sondern irgendwo, man weiß das einfach überhaupt nicht Da werden irgendwo weltweit die Server angemietet, die gerade günstig angemietet werden können. Und wer an diesen Servern arbeitet, weiß auch kein Schwein. Das ist nämlich eine Leistung, die auch wieder fremd eingekauft wird. Das ist nicht nicht Zoom, der jetzt sagt, wir haben, wir bauen hier jetzt ein komplettes Rechenzentrum mit unseren Servern, die wir anschaffen, mit unseren Mitarbeitern, die in diesem Serverpark arbeiten, sondern es werden Server in irgendwelchen Serverparks als Ressourcen angemietet. Und da arbeiten wieder andere. Und da wollt ihr die Daten noch im Griff behalten? Nee, beim besten Willen nicht. Und das ist das, was ein Dachverband und große Vereine in der Sehbehinderten und Blinden Selbsthilfe hinbekommen. Das ist alles. Das ist nichts. Das ist viel zu wenig. Sehbehinderte und Blinde an der Teilhabe zu integrieren, das wäre eure Aufgabe und nicht unsere. So, und das musste ich einfach mal ketzerisch loswerden. Das ist eine Erwartung, die habe ich an solchen solch einen Verband, solch einen Verein. Und wenn es die großen nicht können und da gibt es kleinere Vereine und die sagen sich, wir sind ein Interessensware, ein Interessensverein für Computerbenutzer, dann erwarte ich von euch so etwas. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr euch als ähm, computer benutzer nach außen hin darstellt, es aber noch nicht mal gebacken bekommt, zumindest mal einen Server auf die Beine zu stellen selbstständig und darüber Kommunikation und Teilhabe zu ermöglichen. Von dem anderen ganzen anderen Kram, was wir drumherum aufgebaut haben mit dem ganzen Veranstaltungssystem. Da will ich jetzt noch gar nicht sprechen. Es wird ja schon reichen, wenn es mal überhaupt einen Server gibt, den man da hinknallt und sagt, wenn ihr euch treffen wollt und irgendwas machen wollt, wir wissen, es gibt ja hier und da Techniktreffs und so weiter, könnt ihr jetzt hier machen, ohne dass er jetzt Gefahr läuft, das irgendwie über Zoom oder irgendwelche anderen äh, Katastrophensysteme machen zu müssen. Und euch äh, rechtlich einfach nicht sicher zu bewegen. Das ist einfach nur verrückt, was da im Moment abläuft. Und das muss ich euch einfach mal ankreuen: Den Vereinen und den Dachverbänden, die da draußen sind. Und sich nicht um die Interessen und um die Teilhabe aller zu kümmern. Das, was ihr da tut, ist zu wenig. Und dann dürft ihr euch auch nicht wundern, warum aktive und fähige Menschen nicht den Weg zu euch finden. Und ihr nach und nach veraltert und irgendwann schlicht und ergreifend an Bedeutung Verliert. Mir kommt es zu oft so vor, als wenn Vereine nur dazu da sind, um irgendwelche Funktionäre, irgendwelche Pöstchen zu verteilen und diese Posten innezubehalten über Jahrzehnte. Wenn ich in einem Verein äh, wäre, als erster Vorsitzender oder, ja, nennt man ja meistens so, jedenfalls als jemand, der diesen Verein sozusagen führt, voranführt, dann würde ich nach einen bestimmten Alter würde ich einfach sagen, ist in Ordnung, wir müssen die Latte einfach mal an jemand Jüngeres weitergeben. Das kann ja nicht angehen, dass äh, jemand mit 80 immer noch Vorsitzender vielleicht von irgendeinem Verein ist. Und die gibt es da draußen ja. Die die geben den Posten ja nicht ab. Die sagen ja nicht, es wird Zeit, dass wir hier jüngere Leute reinbekommen, die dann auch wieder was Jüngeres machen, sondern das sind ja immer wieder dieselben, die werden immer wieder reingewählt, weil das die einzigen sind, die überhaupt sich zur Verfügung stellen und Hauptsache der der Posten ist besetzt. Die Funktion ist öffentlich ausgelastet und fertig. Und solange wie das alles so ist, müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr für 20-Jährige absolut unattraktiv seid. Da will keiner was mit zu tun haben mit sowas. Und mit keiner auch hier wieder. Es ist pauschalisiert. Mir ist klar, auch solche Vereine haben 20-Jährige Mitglieder. Aber das sind halt Einzelfälle und dass sie 60, 70, 80-jährige Mitglieder haben, ist halt der Standard. Da müsst ihr euch doch mal selbst dabei denken, dass das nicht gut gehen kann auf Dauer. Vor allen Dingen erreicht ihr ja nicht diejenigen, die mit der Zeit mitgehen können. Wenn ihr ein Verein seid, dann seht doch wenigstens zu, dass ihr die Kommunikationswege dieselben benutzt die jüngere Menschen benutzen. Das heißt, guckt euch doch einfach mal um. Wir haben die Diskussion bei Blinzeln übrigens auch, auch im Team. Da haben wir auch welche, die sagen, äh, wir haben doch schon unseren Mailinglistenserver und ich möchte lieber in Text arbeiten. Ich habe keinen Bock auf dieses lange Gebrabbel in irgendwelchen WhatsApp-Listen und so weiter. Wo ich dann sage, ja, es ist aber nun mal so. Es bringt nichts, wenn ich nur sehen könnte, die Hände vor die Augen zu halten und alles drumherum existiert nicht und ich mache das jetzt so weiter, wie es ist. Das ist der Grund, warum wir überhaupt diese dämlichen WhatsApp-Listen, diese WhatsApp-Gruppen bei Blinzeln oder von Blinzeln-Seite aus eingerichtet haben. Das machen wir nicht, weil ich WhatsApp so klasse finde. Das machen wir nicht, weil ich Sprachnachrichten so effektiv finde. Das machen wir deswegen, weil die Leute WhatsApp-Gruppen benutzen wie doll und verrückt. Also muss man dorthin gehen, wo die Menschen sind. Man muss... Die verschiedenen Kommunikationsformen, die die Menschen nutzen, egal was ich persönlich gut find, finde, die muss man zusammenführen, dass die Menschen eine Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Und das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr sagt, ja, wir sind ein Verein, wir haben hier ja unsere Mailingliste. Nee, scheiß was drauf, damit kriegt ihr diejenigen, die ihr jetzt habt, die werden immer älter und die sterben euch weg und dann war's das. Und euer Verein wird an Mitgliederzahl immer weiter schrumpfen. Das ist nämlich das, was ihr gerade immer so im Laufe der Zeiten und im Laufe der Jahre feststellen dürft. Aber es wird sich auch nie ändern, weil ihr einfach keine attraktiven Angebote und noch nicht mal den Kommunikationsweg zu jungen Menschen hinbekommt. Kein Wunder. So, ich musste einfach mal ein bisschen härter mit euch ins Gericht gehen. Das klingt so, als wenn ich die ganze Zeit nur über Vereine meckern will und dagegen angehen will und die irgendwie durch den Kakao ziehen will oder sonst irgendetwas. Mitnichten. Ich habe Blinzeln als Plattform für euch immer mit angeboten. Ich habe immer gesagt, Vereine, kommt doch mit auf diese Plattform. Mehr Menschen könnt ihr doch gar nicht erreichen. Wir erreichen bei Blinzeln viele tausend Menschen. Wir sind die größte, nutzerstärkste Plattform im Internet. Mehr Menschen könnt ihr nicht erreichen und ihr, wir stellen euch diese Plattform, wir, wir schmeißen sie euch sozusagen in die, vor die Füße, in die Hand hinein. Wir sagen euch, stellt euch vor, stellt euren Verein vor, nutzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Blinzeln zur Verfügung stellt, nutzt die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, nutzt die Kommunikationswege zu diesen vielen tausend Menschen hin. Damit ihr Mitglieder heranholen könnt und damit ihr einfach ähm, überhaupt die Chance habt, an neue Mitglieder heranzutreten. Das benutzt ihr alles ja gar nicht. Ich wünsche mir von jedem Sehbehinderten- und Blindenverein mindestens einen Podcast, verdammt noch eins. In diesem Podcast erzählt, was ihr macht. Lasst andere zu Worte kommen, die irgendwas Besonderes machen. Die irgendwas vorstellen können. Ladet euch Gäste ein in den Podcast. Macht eine Radiosendung. Auch eine Radiosendung ist kein Hexenwerk. Kriegt man auch hin. Ähm, stellt Server auf die Beine für die eigene interne Kommunikation, damit ihr nicht auf so eine idiotischen Plattform wie Zoom und andere angewiesen seid und mit den Daten eurer Mitglieder quasi herumschmeißt, als wäre es allgemein gut. Das kann doch wohl alles nicht euer Ernst sein. Meine Herren, noch eins. Ihr wundert euch, dass ihr keine Mitglieder habt. Deswegen bin ich kein Mitglied bei euch. Ich war, als ich angefangen bin, mit meiner Erblindung zu arbeiten aktiv, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht so normal nicht weiter. Du musst dich jetzt darum kümmern, dass du im Bereich der Sehbehinderten und Blinden irgendwie dich einbringen kannst. War ich zuerst in einem großen Verein in Deutschland, in einem großen deutschen Verein und habe gedacht, ja, Mitgliedsbeitrag wird abgebucht vom Konto. Was kriegst du hinten raus? Eine Vereinszeitschrift, eine gedruckte. Die du jetzt schon eigentlich kaum noch richtig lesen kannst. Ähm, Das hatte ich ja schon mal erzählt, die Story. Bei mir ist da der Geduldsfaden gerissen, als vierstellige Beträge, mehrere tausend Euro waren das, glaube ich, für für eine CMS-Entwicklung, also ein Homepage-Baukasten ausgegeben wurde, für diesen großen Verein der sein Zielpublikum überhaupt kein Stück mit im Blick gehabt hat. Damals war es noch so, da brauchte ich mir meinen Windows und so weiter noch nicht anders zu verstellen, einzustellen und auch konnte mit verschiedenen anderen Rechnern noch arbeiten, hat aber genau die Sehbehinderung, die dieser Verein äh, von den Interessen her nach außen hin vertreten wollte. Und die bauen ein System, geben mehrere tausend Euro dafür aus und ich frage sie allen Ernstes, ähm, Wo sind jetzt die Möglichkeiten, dass ich mir die Texte auf der neuen Homepage äh, stufenlos verstellen kann? Von der Textgröße her, dass ich mir äh, das Layout invertieren kann. Das ist ja, also Retinitis Pigmentosa, da geht es ja meistens drum. Und die geht ganz oft, meistens einher mit einer Blendempfindlichkeit. Was machen die, die bauen ein CMS oder lassen ein CMS entwickeln für mehrere tausend Euro, knallen dann eine Homepage hin, die strahlend weißen Hintergrund liefert. Mit schwarzer kleiner Schrift drauf. Für sehbehinderte Menschen, die diese Beiträge dafür bezahlen, dass dieses Mistding so teuer gebaut wurde. Damit ich eine Homepage habe, meines Vereins, die ich als jemand, dessen Interessen dort vertreten werden, gar nicht besuchen, benutzen konnte. Als einzige Lösung wurde mir gesagt, ja, dann stell dir heute dein dein Windows anders ein. Den den Internet Explorer kannst du auch so bedienen, dass er dir stufenlos die Schrift vergrößert. Und dann musst du dir halt die Farb- und Kontrastgebung in deinem Betriebssystem umstellen. Dann kannst du die Homepage mit heller Schrift im dunklen Hintergrund betrachten. Wo ich bloß mit dem Kopf geschüttelt habe und habe gesagt, das ist das, was ihr unter Barrierefreiheit versteht. Und wenn ich jetzt gar nicht mit einem PC unterwegs bin, sondern mit einem anderen Gerät, Und da gibt es gar keinen Internet Explorer, sondern einen ganz anderen Browser. Und der bietet das vielleicht nicht an. Darf ich jetzt das Gerät nicht mehr benutzen, weil ihr eure Homepage so voll idiotisch gemacht habt und nicht an die Interessen, die ihr eigentlich vertreten solltet, angepasst habt? Und das war für mich der Kündigungsgrund damals in diesem großen Verein. Und im zweiten Verein, da spielte das mit rein, weil die mit Menschen umgegangen sind, wie ich gesagt habe, so will ich mit anderen niemals umgehen und ich möchte auch in keinem Verein sein, der so mit anderen Menschen umgeht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die ganze Geschichte, die habe ich hier im irgendwas auch erzählt, wo wir seit 15 Jahren mit einem Verein ganz eng zusammengearbeitet haben, haben uns einen Server geteilt, haben immer zugesehen, dass vom Verein ein Funktionär sozusagen mit in unserem Technikteam drin war und ähm, die haben ja in einer, Nebel- und Nachtaktion ähm, sozusagen ihre Kommunikationswege auf andere Server gebracht, ohne uns irgendwie vorher zu informieren oder auch nur dann, als das schon passiert ist, sondern das haben wir über irgendwelche Dritte erfahren. Die haben dann plötzlich gesagt, ja wieso, der und der Verein, der ist doch gar nicht mehr bei euch. Wo ich bloß mit dem Kopf habe gedacht, wie, der ist nicht mehr bei uns, da weiß ich noch gar nichts von. Und so nach 15 Jahren mit Menschen umzugehen, wir haben extrem viel für diesen Verein gearbeitet und getan. Wir haben unsere ganze Freizeit dafür hingeschmissen. Das haben wir auch gerne gemacht, war gar kein Problem. Aber so geht man dann nicht mit jemandem um. Und dann habe ich gesagt, nein, mit dem Verein will ich nichts mehr zu tun haben. Da stehe ich auch heute noch dazu. Ich will mit Menschen so nicht umgehen. Das Das geht einfach überhaupt nicht. Wenn man nach 15 Jahren das Gefühl hat, da ist ein Vertrauensbruch und so mit Menschen umgegangen, da muss ich einfach sagen, ja, könnte machen. Ist nicht meine Art und Weise, mit anderen umzugehen. Will ich nichts mehr zu tun haben mit solchen Leuten. Da kam noch dazu, dass ich den Rest auch schon nicht eingesehen habe. Das ist nämlich auch so ein Verein gewesen. Ja, die haben eine Mailingliste für die Kommunikation ihrer alten Leute. Und... Die haben ein Magazin, was wir bei Blinzen so nebenbei mal mit rausspucken, ein Textmagazin, was überhaupt kein Thema ist, gibt es bei uns sowieso, ohne dass wir da irgendwelche Mitgliedsbeiträge einerseits für ausschütten müssen, dass Leute nur dann was schreiben, wenn sie dafür Geld kriegen. Das ist bei dem Verein nämlich der Fall gewesen, wo die Mitgliedsbeiträge rausgeschmissen werden, weil irgendwelche anderen Leute in anderen Mailinglisten, unter anderem bei Blinzeln, beispielsweise Witze und so weiter zusammensammeln. Witze, keine Ahnung, was die alles zusammengefuhrweckt haben. Und dann haben die das einfach in eine Textdatei geschmissen, haben das in dieses Magazin gepackt und haben dann ordentlich Geld dafür kassiert. Für Dinge, die sie selber gar nicht mehr schreiben brauchten. Die haben sich bei Blinzeln in den Mailinglisten abgezogen. Habe ich immer gesagt, macht, ist mir egal. Wenn der Verein das so gut findet, dann soll er das machen. Ist mir schnurzpiepe. Ähm, ich konnte es nie verstehen. Warum muss man als Mitglied eines Vereins für jeden Mückenschiss, den man macht, für jeden kleinen popeligen Handgriff Geld verdienen? War da so, ist da so Usus, ist in Ordnung, dann ist das eben so. Habe ich mich mit arrangiert. Ähm, aber im Prinzip war es das. Dann gibt es doch so verschiedene einzelne Aktionen, die sie vielleicht mal ab und zu gemacht haben. Das war es dann aber. Und das ist zu wenig. Das ist einfach nichts. Das ist fast nichts. Das kann jeder Private auch hinkriegen. Dafür brauche ich gar keinen Verein. Eine Mailingliste kann ich mir überall buchen und mich mit anderen Sehenden und Blinden treffen und unterhalten. Da brauche ich keinen Verein dafür. Wozu denn? Und ein Textmagazin, da brauche ich auch keinen Verein für. Es gibt Millionen von Menschen, die privat bloggen, Internetseiten machen oder irgendwo in den Newslettern irgendwelche Beiträge schreiben. Da brauche ich keinen Verein dafür. Das kann ich privat hinkriegen. Ganz einfache, und simple Geschichte. Das ist zu wenig, was unsere Vereine machen. Und man ruht sich dann auf diesem wenigen noch aus. Und dann wundert man sich, warum man so unattraktiv für neue Mitglieder ist. Und stattdessen Mitglieder ihre Abos kündigen, austreten aus den Vereinen, jüngere Menschen gar nicht erst reinkommen wollen, weil die da gar keinen Bock drauf haben. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die dann sagen, ich habe es ja versucht, ich bin gescheitert, ich wollte dies und das haben oder dies und das machen. Und dann haben alle eigentlich nur so gesagt, ach ja, ja, könnte man, aber ja, muss man jetzt aber ja auch nicht und wer soll das dann auch wieder machen und so. Das ist eine Herangehensweise, das geht einfach gar nicht so Wenn dann Blinzeln jemand herantritt mit einer Idee im Kopf, die er gerne umsetzen möchte, dann werdet ihr bei mir ganz, ganz, ganz selten ähm, auf taube Ohren stoßen. Also ich sage, das lass mal sein, das hat keinen Zweck. Das sage ich eigentlich nur dann, wenn wir sowas ähnliches schon versucht hatten und da haushoch mit ja niedergegangen sind, weil wir es schon ausprobiert haben. Ansonsten, wenn ihr mit einer neuen Idee an Blinzeln herantretet und sagt, ich hätte gern das und das mal vor, dann habt ihr uns mit im Boot. Wir helfen euch, das umzusetzen. Wenn ihr sagt, wir sind ein Zahn jünger, ähm, und spielen gerne Computerspiele. Und ich würde ganz gerne mal so ein, so ein, Deutsch, im deutschsprachigen Raum so ein Netzwerk zusammenschalten aus Computerspielern, dass wir gemeinsam Spiele spielen können. Dann sage ich, ist in Ordnung. Wir überlegen mal, was brauchen wir jetzt eigentlich an Technik äh, und an Kommunikation, damit wir das hinbekommen können. Und dann helfen wir dir bei der Umsetzung. Dann mach das. Und so kommt, kommen so viele Dinge bei Blinzen zustande. In Vereinen nahezu unmöglich, undenkbar. Und dann wundern sie sich, wenn keine jüngeren Leute mehr nachkommen. Ja, also, und deswegen habe ich das in der langen Nacht der Technik, da ging das so ein bisschen in diese Richtung mit der Diskussion, deswegen habe ich es da auch weiter spinnen lassen, einfach, weil ich wissen wollte, ob diese Vereine sich das überhaupt vorstellen können, dass man das, was wir bei Blinzeln machen, dass man das innerhalb eines Vereins auch tun könnte. Und wenn mir da selbst die Funktionäre dann sogar sagen, nee, glaube ich nicht, dann muss ich sagen, ja, ist auch meine Beobachtung. Dann dürft ihr euch aber nicht wundern, dass keiner zu euch kommt. Und das, was viel schlimmer ist, was ich noch viel, also dass man in einem Verein sitzt und sagt, da kann ich mich nicht drum kümmern. Ich habe da nicht ausreichend Ahnung davon und uns fehlen dafür die Leute, uns fehlt das Know-how dafür, äh, das Technische auch. Ähm, da muss ich einfach sagen, ja und, dafür gibt es wieder andere, nutzt das doch. Für das Eröffnen einer WhatsApp-Gruppe, das machen Menschen, Privatmenschen, innerhalb von 20 Sekunden. Dafür brauche ich kein technisches Verständnis. Dafür muss ich auch niemanden haben, der sich da die ganzen Tag und Nacht drum, äh, drum kümmert. Das kann ich trotzdem machen. Ich weiß nur nicht, ob es WhatsApp unbedingt sein muss. Ich persönlich würde eher sagen, versucht's gleich hinzubekommen mit Delta Chat. Delta Chat ist etwas, das will ich euch hier auch nochmal im Irgendwas vorstellen. Die Diskussion hatten wir schon vor mehreren Wochen, auch bei Blinzeln. Und wir sind da immer noch nicht ganz von ab. Das heißt, ich persönlich benutze Delta Chat, viele andere auch. Aber es steht nicht jeder dahinter. Ansonsten versuchen wir auch da in die Richtung weiter eine Kerbe reinzuschlagen. Wir sind auch mit den... Entwicklern von Delta Chat in Kommunikation, um das ganze Ding noch zu verbessern. Denn es ist barrierefrei nutzbar auf allen möglichen Plattformen. Delta Chat ist ein Messenger, der keinen, wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt keinen zentralen Server benutzt, was aber falsch wäre. Ähm, Der benutzt keine zentrale Userverwaltung. Das heißt, ihr müsst euch nicht wie bei WhatsApp irgendwo an einem Anbieter anmelden, sondern es ist ein dezentrales System. DeltaChat verwendet das IMAP-Protokoll. Das benutzt man normalerweise für E-Mails. Das sind E-Mail-Postfächer. Benutzt ihr wahrscheinlich jetzt schon allesamt. Es gibt ganz selten, dass man noch POP3 benutzt. Die meisten benutzen IMAP-Postfächer. Genau dieses Postfach, genau dasselbe Protokoll, kann DeltaChat benutzen, damit es funktioniert wie ein Messenger. Genauso wie WhatsApp. Ich kann Sprachnachrichten schicken, ich kann Dokumente anhängen, ich kann Fotos knipsen und anhängen. Und alles andere auch. Ich kann natürlich auch ganz normal Text reinkritzeln. Genauso wie ich das von WhatsApp auch kenne und gewohnt bin. Ich kann Gruppen anlegen und so weiter und so fort. Das kann ich alles mit Delta Chat auch. Ohne, dass hinter Delta Chat ein zentraler Registrar sitzt, der jetzt sagt, du musst dich jetzt bei uns anmelden. Sondern alles, was ihr wissen müsst, ist eine E-Mail-Adresse eines anderen. So, und wenn ihr den per Delta Chat ihm was schreibt an seine E-Mail-Adresse und der hat auch Delta-Chat, dann seid ihr intern im Delta-Chat. Das heißt, von Messenger zu Messenger. Ihr könnt dann chatten, genauso wie in WhatsApp. Wenn der andere Delta-Chat noch nicht hat, sondern E-Mail, bekommt er aber die Nachricht trotzdem. Sie steht dann zusätzlich auch noch mal drin und er kann sie ganz normal als E-Mail lesen. Da gibt es natürlich auch noch Probleme. Das liegt wieder an diesen ganzen tollen Spam-Filtern, diesen Anti-Spam-System, die die großen Provider so wahnsinnig gerne alle benutzen. Das heißt, Ganz problemlos ist das da nicht, muss man faire halber zugeben, weil sich so manch große Anbieter wie web.de, gmx und wie sie alle heißen, sich dann sagen, hier kommen ganz komische E-Mails an, die kommen uns wunderlich vor, die schieben wir jetzt mal in den Spam-Ordner oder blockieren die von vorne rein. Da muss ich leider sagen, solche Anbieter darf man für so etwas auch einfach nicht benutzen, weder für E-Mails noch für Messenger. Die taugen einfach nichts, weil die mittlerweile mit Anti-Spam-Systemen arbeiten, die kein Mensch da draußen mehr unter Kontrolle halten kann. Da weiß niemand mehr, wie arbeiten die, wie funktionieren die. Die haben alle künstliche Intelligenzen drin, die da versuchen zu beurteilen, ist eine E-Mail nun Spam oder nicht. Und da kann euch auch kein Mensch mehr helfen und da was irgendwie noch was sagen. Es ist auch keiner mehr da. Man kann bei GMX oder Web.de oder wie sie alle heißen, niemanden mehr im Support wirklich erreichen. Man kann nur noch die nicht wirklich barrierefreien Homepages bedienen, sich durch dieses elendige System quälen und da herum versuchen, zu rumzumurksen, um an die Sachen ranzukommen, die man normalerweise hätte haben wollen. Aber das ist dann ehrlich gesagt, sind das selbstgemachte Leiden. Wer einen großen, so einen großen, kostenlosen Mail-Provider mit benutzen will, der muss einfach auch das in Kauf nehmen, dass das einfach nicht wirklich komfortabel ist und die eine Menge Mist bauen. So, aber ansonsten kann man Delta-Chat benutzen. So und auch hier wieder, wenn man einen Verein schon hat, der sagt, es ist in Ordnung, es gibt jüngere Menschen, die wollen gerne chatten. Die wollen nicht E-Mails in einem E-Mail-Programm am Computer hin und her schicken, sondern die wollen in Echtzeit chatten, die wollen sich Sprachnachrichten gegenseitig schicken, die wollen sich... Äh, irgendwelche Vi- YouTube-Videos hin und her schicken und so weiter und so fort. Man kann die Augen davor zumachen, kann sich sagen, äh, ich ist nicht mein Ding, deswegen will ich das nicht. Bloß damit kommt ihr keinen Schritt weiter. Damit kommt ihr an die anderen, die das benutzen wollen, jedenfalls nicht ran. Dadurch werdet ihr völlig unattraktiv. Dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr statt Zuwachs ähm, Ab- Abnahme der Mitgliedszahlen habt. So, und wenn ihr sagt, zu Recht wohlgemerkt, WhatsApp will ich aber nicht benutzen, einfach weil ich diese riesen Datenkrake nicht, Datenkrake nicht haben will und schon gar nicht fördern will, dann kann man weiter suchen nach Ausweichmöglichkeiten. Und das haben wir bei Blinzel eben auch getan, beispielsweise eben über dieses Delta-Chat. Das heißt, das nächste, was wir eigentlich versuchen wollen, vielmehr was ich versuchen möchte, ist beispielsweise statt einfach eine Delta-Chat-Gruppe anzulegen, die meiner Meinung nach unkomfortabler ist als beispielsweise eine WhatsApp-Gruppe, weil ich dort manuell Menschen, also Gruppenteilnehmer hinzufügen muss. Ich möchte aber lieber das so haben wie bei WhatsApp, dass ich Leute mit einem Einladungslink selber anmelden können. Das geht so in Delta-Chat jetzt im Moment noch nicht. Liegt aber einfach daran, weil Delta Chat lange noch nicht so alt ist, aber für den Anfang, das was sie jetzt schon geleistet haben, ist das Ding einwandfrei. Muss man wirklich so sagen. Es ist vielversprechend. Es hat noch eine Menge Kinderkrankheiten, aber es ist sehr vielversprechend, funktioniert gut und es fallen keine Daten irgendwo an bei irgendeiner Datenkrake, weil ihr ganz normal euren E-Mail Provider benutzen könnt für die Kommunikation. Da kann sich Delta Chat einfach drauf pflanzen, sozusagen. So, und bei einem Verein würde ich sagen, wenn ihr schon euren Vereinsmitgliedern, beispielsweise, das machen die meisten Vereine, kostenlos Postfächer anbietet, dann bietet ihnen doch einfach gleich zwei kostenlose Postfächer an. Eins, das sie benutzen können für E-Mail und eins, das sie benutzen können, beispielsweise für Delta Chat, damit die sich auch per Chat Software unterhalten können. Delta Chat gibt es für Windows, für Mac, für Linux, für Android, für iOS. Sind alle wichtigen, derzeitigen, modernen Plattformen drin. Kann man sich also wunderbar mit Austauschen unterhalten. Sogar noch flexibler, als es mit WhatsApp überhaupt jemals möglich wäre. So, auch hier habt ihr die Möglichkeit, euch mal sachkundig zu machen. Was kann man eigentlich alternativ machen zu WhatsApp? wie können wir das irgendwie integrieren und wie können wir das als Verein vielleicht sogar für unsere Mitglieder noch voranfördern, dass wir sagen, ihr könnt bei uns auch chatten, aber macht das bitte über eure Postfächer, die wir hier in unserem Verein an euch verteilen. Ihr seid Vereinsmitglied, ihr zahlt eure Mitgliedsbeiträge, jeder bekommt zwei Postfächer. Eins ist dafür gut, damit ihr euren E-Mail-Verkehr machen könnt. Das andere ist dazu da, damit ihr das für Delta-Chat separat nochmal benutzen könnt, damit das da kein Durcheinander geben kann. Und dann benutzt Delta Chat und wir können dann uns gegenseitig auch nochmal vielleicht die eine oder andere Sprachnachricht hin und her schicken. Und das hat auch Vorteile. Ich weiß, es gibt bei Sprachnachrichten eine Menge Nachteile, die habe hab ich jeden Tag mit zu tun. Aber es gibt eben auch Vorteile, beispielsweise, dass man Missverständnisse viel schneller aus dem Weg hat weil man dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen nicht hat, wenn man sich Sprachnachrichten hin und her schickt. Ich höre heraus aus der Stimme, wie tickt der andere. Ist der jetzt genervt über mich? Ist er vielleicht nur neugierig? Oder ist er noch ganz entspannt und relaxed? Und das alles hat man per E-Mail nicht. Dadurch habe ich immer wieder das Problem, dass Leute zwischen den Zeilen etwas lesen, was da gar nicht steht. Die sagen sich dann immer, der Kord erklärt das jetzt noch mal ausführlicher, als das er beim ersten Mal schon erzählt hat. Also ist er jetzt total genervt, und pisst mich hier gerade an. Also werde ich auch aggressiver und antworte ihm aggressiver. Dabei habe ich von hier aus du nur das nochmal ausführlicher erklärt, weil ich das Gefühl hatte, beim ersten Mal hat er mich nicht richtig nachvollziehen können, nicht verstehen können. Also musst du nochmal tiefer in die Ebene reingehen, um das nochmal auszudrücken. Und alles, was er da rausliest, ist... Jetzt greitet er da nochmal drauf rum und jetzt nochmal länger und intensiver. Also ist er mir gegenüber jetzt aggressiver, somit reagiere ich aggressiver. Was überhaupt nicht der Fall war. Das alles wäre bei einer Sprachkommunikation gar nicht möglich gewesen. Da hätte er gleich von vornherein herausgehört, nö, der klingt ja noch ganz entspannt, will mir das bloß nochmal ausführlicher erklären. Und schon entstehen solche Streitgespräche gar nicht, erst also solche unnützen Streitereien nicht und auch solch ein zeitfressender solch eine zeitfressende Kommunikation gar nicht erst. Weil man einfach über die Stimme schon gleich mitteilen kann, äh, ich bin da noch ganz relaxed, lass uns doch einfach mal kurz drüber unterhalten. Alles ist gut, ist kein Thema, ich will es dir bloß erklären, wie ich es wie denke. Und dann erklär du mir, wie du es denkst und dann können wir gucken, wo ist die gemeinsame Schnittstelle, wo können wir hier was weiterkommen. Das geht per Text nicht. Das geht jedenfalls in ganz vielen Fällen geht's schief per Text. Was man per Sprache längst hätte klären können. Das heißt, Sprachkommunikation ist nicht immer Nachteil. Das kann auch ein ganz gravierender Vorteil sein. Und den muss man als Verein mit fördern und mit benutzen. Das ist der Grund, warum sich so viele, so wahnsinnig viele sehbehinderte und blinde Menschen in WhatsApp-Gruppen tummeln. Und sich da ganz normal jeden Tag drin unterhalten. Weil das eine viel natürlichere Kommunikation ist, viel weniger Missverständnisse gibt. Missverständnisse, die da, die da auftreten, dass jemand sagt, was hast du da denn erzählt? Willst du mir jetzt gerade als Leder oder was hast du vor? Die kann man sofort aus dem Weg bringen. Da kann man dann sofort sagen, nein, 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 du hast mich falsch verstanden, ist alles in Ordnung. Das kann ich per Sprache ganz ratzfatz machen. Das geht per Text zehnmal hin und her und die Leute kriegen sich immer mehr in die Haare. Leute, ich mache 20 Jahre Blinzeln. Ich habe 20 Jahre mailinglisten hinter mir. Alle anderen, die so lange in Mailinglisten schon unterwegs sind, kennen das auch. E-Mails ist kein besonders natürlicher Kommunikationsweg. Man kann dort reine Informationen mit übertragen. Das Problem ist nur, diese reine Information kommt beim Gegenüber nicht als reine reine Information an, sondern er liest immer zwischen den Zeilen, was will er mir mit diesen Informationen eigentlich sagen. Und das kann nur schief gehen. Das kann man per Sprache aus dem Weg bekommen. Sprache ist eine natürlichere Kommunikation und deswegen benutzen das so wahnsinnig viele. Es benutzen auch viele, ohne dass sie sehbehindert und blind sind, aber unter den Sehbehinderten und Blinden, die keinen Bock haben, auf einem Touchscreen Texte mühselig einzutippen und die sich sagen, wenn ich es diktieren muss, und muss beim Diktieren aufpassen, wie ich es sage, damit das richtig getippt wird. Und dann kann ich es auch besser direkt ins Mikrofon quatschen und derjenige kann mich hören. Also schicke ich lieber eine Sprachnachricht. Das ist ganz normal und darüber erreiche ich mehr Menschen. Ganz einfache Geschichte. Und das ist der einzige Grund, warum wir WhatsApp-Gruppen haben und warum wir uns darum kümmern, was können wir alternativ gegen WhatsApp noch gegen anstellen. Ich mache mir da nichts vor, das ist nicht so, dass wir bei Blinzeln sagen, wir machen das jetzt auf Delta-Chat und alle verlassen jetzt wie bekloppt, fluchtartig unsere, die von uns eingerichteten WhatsApp-Gruppen und machen jetzt per Delta-Chat weiter. Das wird so nicht passieren. Was wir aber tun wollen, ist, das zu fördern, den Leuten zu erklären, Leute, lasst uns bitte lieber die Delta-Chat-Gruppen nehmen, weil die sind bei uns, bei jedem von uns, aber nicht bei den großen Datenkraken. Was wir uns hier gegenseitig hin und her schicken an Informationen und ähm, wer mit wem, wann, wie, worüber kommuniziert, das bleibt hier bei uns und Zumindest, wenn wir da jetzt nicht auch noch irgendwie ein GMX oder Web.de oder Gmail-Konto haben. Das ist natürlich auch noch das nächste Problem. Wenn wir einen großen E-Mail-Provider haben, der die ganze Kommunikation mit abschnorchelt, nützt es dann auch wieder nicht ganz viel. Aber ähm, zumindest ist es alles besser, als wenn wir jetzt bei Facebook, WhatsApp und Co. sind. Definitiv. So, und deswegen wollen wir oder überlegen wir, wie können wir Alternativen vorantreiben und fördern gegen WhatsApp gerichtet. Es gibt Systeme da draußen, die kann man benutzen und die wollen wir gerne benutzen, die wollen wir fördern und nach außen weiter vorantreiben und hoffen einfach, dass es dann erstmal sicherlich sehr wenige benutzen. Wir haben jetzt schon einige, also ich habe jetzt hier schon einige Leute, die äh, mit mir per Delta Chat unterwegs sind, die ich vorher gar nicht ergattern konnte, weil sie zum Beispiel entweder kein Smartphone benutzen, dann war WhatsApp schon mal außen vor. Oder aber weil sie bewusst kein WhatsApp benutzen wollen. Die benutzen einfach Delta Chat. Delta Chat gibt es eben auch schon für Windows. Können Sie da auch Ihre Sprachnachrichten schicken. Alles ist gut. Braucht mich nicht zu interessieren, womit er mir dann, ähm, wo, wie er mit mir kommunikaz- kommuniziert, über welchen Weg. Das funktioniert prima. Das ist einwandfrei. Ich sag ja, ist klar, gibt es Kinderkrankheiten bei Delta-Chat, das ist ganz klar. Aber dafür. Wenn man bedenkt, was WhatsApp beispielsweise für einen Vorsprung hat, wie viele Jahre, muss man einfach sagen, Delta Chat ist schon gut auf den Fersen. Das kriegen die wirklich klasse hin. Da muss man im Detail noch ein bisschen verbessern. Wir hoffen, dass die Entwickler mit uns dann ein bisschen mitziehen und äh, uns da nicht links liegen lassen. Ähm, Und dann kriegt man das alles in den Griff. Und dann kann man sagen, mit Delta Chat ähm, können wir mit Sicherheit mehr mitmachen, mehr mit anfangen. Und nochmal der Hinweis, die WhatsApp-Gruppen, die vom Blinzeln eingerichtet wurden, das sind WhatsApp-Gruppen, die vom Blinzeln eingerichtet wurden. Ich möchte nicht sagen, das sind Blinzelns WhatsApp-Gruppen, sondern wir haben sie eingerichtet. In dem Moment, wo ihr WhatsApp benutzt, egal wo, welche Gruppe, dann seid ihr nicht mehr Benutzer einer Plattform, egal ob es Blinzeln ist oder ein anderer, der glaubt, bloß weil er WhatsApp-Gruppen anbietet, sei er eine Plattform, sondern dann seid ihr rein weg nur bei WhatsApp unterwegs. Ihr verlasst alles, was irgendeine Plattform bereitstellen kann, und zwar Nutzungsbedingungen, Datenschutzbedingungen ähm, oder Datenschutzerklärungen jedenfalls, Nutzungsbedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, all das, was normalerweise jede Plattform anbietet, äh, gewährleisten muss und kann, kann sie dann nicht mehr machen, wenn wenn die ganze komplette Kommunikation bei WhatsApp weiter passiert. Dann seid ihr Benutzer von WhatsApp, nicht Benutzer von Blinzeln oder, oder irgendeiner anderen Plattform. Das muss euch immer ganz klar sein. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich Vereine zusehen sollten, dass sie die Technik in eigener Regie haben. Und das ist wiederum der Grund, warum ich nicht nachvollziehen kann, warum das genau in den Vereinen nicht passiert, die normalerweise mehr Geld haben als Blinzeln, die normalerweise mehr aktive Mitglieder haben sollten, jedenfalls als Blinzeln vielleicht. Keine Ahnung, ob das so ist. Jedenfalls erwarte ich das einfach, vor allem von einem Dachverband. Die haben sich darum zu kümmern, wie können wir Menschen integrieren, inkludieren und das barrierefrei machen. Und zwar egal, was wir tun. Wir haben jetzt Corona. Die Menschen, die da draußen sitzen und nicht zu einer Messe fahren konnten oder zu einem Seminar oder zu einem Workshop oder zu einem Vereinstreffen, das konnten die vorher auch schon nicht. Da habt ihr euch nie drum gekümmert. Das haben wir bei Blinzeln auch nie wirklich hinbekommen. Allerdings bin ich aber auch schon ähm, länger als anderthalb Jahre äh, am Hinterhertreten, dass wir das hinbekommen. Ich habe nur keine Leute gefunden, die damit im Boot sitzen und mir helfen. Und alleine konnte ich das nicht schaffen. Ich habe ähm, immer wieder versucht, Leute in diese Idee, in diesen Plan mit reinzuholen und habe immer wieder mit dem Kopf geschüttelt gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum machen wir das nicht? Warum ähm, schließen wir Menschen bewusst aus? Das kann doch nicht wahr sein. Und das kann ich privat nicht verstehen und ich kann es eben für einen Dachverband, für große Vereine ja nicht nur nicht verstehen, sondern das ist wirklich außerhalb dessen, was ich überhaupt noch nachvollziehen kann. Also da muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln und sagen, Leute, wenn ihr euch um sowas nicht kümmert, habt ihr überhaupt gar keine Berechtigung. Dann ist das nichts wert, was ihr da macht. Weil ihr macht es nur für diejenigen, die sich das beispielsweise leisten können, anzureißen, wenn ihr mal eine Veranstaltung macht. Und auch nur an diejenigen, die überhaupt mobil sind und vielleicht nicht mehrfach behindert sind. Das ist schon einigermaßen verrückt alles. So, jetzt bin ich relativ ketzerisch und hart ins Gericht gegangen mit unseren Vereinen da draußen. Mit voller Absicht. Ich denke mal, es wird sich auch so mancher ähm, jetzt hinstellen und ähm, dagegen protestieren, dagegen wettern. Ich freue mich schon darauf. Zeigt mir, was eine Hake ist. Schimpft mich aus. Bratzt mich voll. Ist mir alles recht. Macht das bitte per Audio. Eure Meinung ist gefragt, die haue ich hier gerne mit in den Irgendwasser rein. Ähm, vertretet mal eure Vereine und sagt mir mal, wo ihr eure Daseinsberechtigung seht und wo ihr meine Kritik aus dem Weg räumen könnt und wollt. Da warte ich jetzt ehrlich gesagt drauf. Also lasst mir die Haare nach hinten wehen. Ich bin mit euch jetzt hart ins Gericht gegangen. Das sollt ihr eurerseits mit mir ganz genauso tun. Und ähm, ich hoffe, dass da ein Diskurs entsteht, vielleicht auch mal ein Nachdenken auf beiden Seiten. Ich würde gerne mal verstehen, was habe ich eigentlich von einem Verein als Mitglied, denn in den Vereinen, in denen ich bisher drin war, habe ich das nicht richtig verstanden und ähm, ihr könnt vielleicht nachvollziehen, wo können wir als Vereine, wo machen wir Fehler und wo können wir vielleicht mal zusehen, dass wir vielleicht auch in 20 Jahren noch da sind und arbeiten können. So, ähm, Einmal das, zum zweiten hatte ich eben schon gesagt, da will ich noch so einen kleinen Abstecher machen, nämlich mit der Geschichte, wie wir in Deutschland mit behinderten Menschen überhaupt generell umgehen. Und zwar meine ich hier speziell im Berufsalltag. Das war nämlich eine Bemerkung, die mir in der langen Nacht der Technik in diesem Thema dann auch kurz mit aufgefallen ist, wo dann gesagt wurde, ja, den Vereinen haben wir aber ja das Blindengeld zum Beispiel zu verdanken. Erstens, möchte ich das mal in Frage stellen ein wenig. Ähm, an diejenigen, die da nicht so drinnen stecken in der Thematik, die Sehbehinderten- und Blindenvereine sind der Ansicht, ähm, dadurch, dass wenn irgendwo politisch im Gespräch war, wir wollen das Blindengeld reduzieren oder ganz abschaffen, da, dann haben die großen Sehbehinderten- und Blindenvereine ähm, Busreisen organisiert und haben ihre Mitglieder zu Demonstrationen, beispielsweise nach Berlin, gefahren und sind mit ihren Sehbindern und blinden Mitgliedern durch die Straßen marodiert und haben eben, ähm, ja, na marodiert, das klingt jetzt auch schon wieder so negativ, um Gottes Willen, ähm, das ist wichtig, dass ihr das gemacht habt, davon mal abgesehen, ähm, demonstriert, so muss es eigentlich richtig sein, haben also demonstriert, was ja auch gut, was richtig und wichtig war. Ähm, und Sie schreiben sich im Nachhinein auf die Fahnen, hätten wir das nicht gemacht, wäre das Blindengeld ja abgeschafft worden. Und das ist etwas, das weiß ich nicht. Das wisst ihr auch nicht. Ihr glaubt, dass ihr da der ausgebende Anteil seid. Da muss ich aber dann sagen, ähm, ist für mich schwierig, da wirklich zu sagen, ja, das war so, weil äh, dann hätten andere Demonstrationen genauso einen Effekt gehabt und das hatten viele Demonstrationen nicht, es sind riesengroße Arbeitgeber mit vielen tausend Menschen, die in Lohn und Brot waren, plattgegangen und die hat man politisch plattgehen lassen. Obwohl die auch alle demonstriert haben und zwar mit deutlich mehr Menschen, als wir Sehbehinderten und Blinden auf die Straßen da gegangen sind. Und trotzdem hat es nichts gebracht. Wenn es nämlich nichts bewirken kann, weil die Politik sagt, ähm, ja, das Geld haben wir jetzt eben nicht drinnen in der Kasse, das wollen wir nicht bereitstellen, dann würden die auch das aushalten. Dann würden die sagen, lass die, <lacht> lass die Menschen da draußen krakehlen, wir schaffen das Blindengeld ab. Also, ich stelle das erstmal so ein bisschen in Frage. Ich, also, nicht, ich stelle nicht in Frage die Wichtigkeit, dass Sehbehindelte und blinde Menschen auch demonstrieren gehen, wenn etwas politisch gegen ihre eigenen Belange passiert. Bleibt aber nichts anderes, übrig muss man demonstrieren gehen. Das will ich damit gar nicht in Frage stellen, sondern dass das wirklich ausschlaggebender Alleingrund war, warum die Politik Blindengeld bestehen lassen hat und nicht gestrichen hat. Das weiß ich nicht, das glaube ich aber auch nicht so richtig. Warum? Habe ich eben versucht zu erklären, weil es noch ganz andere Dinge gibt, wo viel mehr gegen demonstriert wurde, und das hat man einfach fallen gelassen zu einem größeren finanziellen Nachteil auch für die Politik. Also von daher, da bin ich mir wirklich so ganz sicher. Ich kann mich noch so an Interviews mit unserer Ursula von Leinen, äh Lein, oder wie heißt sie? Ach Mensch, jetzt komme ich doch auf den blöden Namen nicht. Ihr wisst, wen ich meine. Die war mal eine ganze Weile im Sozialen irgendwie. Und da sind auch irgendwie Sehbehinderte und Blinde dann hingegangen und haben äh, mit ihr Diskussionen gesucht. Und ich habe mir die sehr genau angehört, wie sie darauf reagierte. Und Ehrlich gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das überhaupt wirklich interessiert hat, was sie bin. Das war so dieses typische politische Singsang. Ja, erstmal so erzählen und ich habe ja vollstes Verständnis für sie und ich kann das auch alles nachvollziehen. Aber, und im Endeffekt war ihr das Schnurzpieper, ob man sich mit ihr unterhalten hat oder nicht. Das hat nichts ausgewirkt. Möchte ich mit euch fast wetten. Aber auch hier. Belehrt mich eines Besseren. Deswegen mache ich das hier im Irgendwasser. Ihr werdet nicht erleben, dass ihr mir hier eure Meinung geigt und ich werde das vorenthalten, das kommt hier mit rein in Irgendwasser. Kein Problem. Ich lasse auch gerne mit mir schimpfen. Bloß, ich möchte überzeugt werden und nicht einfach nur Larifari. Da habe ich keinen Bock drauf. Äh, also versucht mich mit Argumenten irgendwie zum Umdenken zu bringen, wenn es denn geht. So, jetzt aber zurück zu der Arbeitssituation. Wie ist sie in Deutschland, wie ich sie beobachte? Ähm, Wir haben in Deutschland oftmals den Fall, dass man sehbehinderte und blinde Menschen aus dem wirklich aktiven Berufsleben zu oft ausrangiert. Da gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist jemand ist beispielsweise geburtsblind, dann kann man nicht von vornherein sagen, du bleibst zu Hause, sondern dann muss man den beruflich integrieren. Und das macht man, indem man sagt, wir bereiten dich beruflich auf das vor, was du tun kannst beruflich. Ganz oft landet man irgendwo in der Zentrale, macht Telefonarbeit oder Tipparbeit oder irgendwie sowas. Und zu oft landen da auch welche, die dann... ähm, nicht ins Unternehmensgeschehen mit integriert werden, sondern dort halt sitzen. Das kann man besonders natürlich gut bei öffentlichen Plätzen, Arbeitsplätzen, wo man einfach sagt, ja, kommt jetzt auch nicht so genau drauf an, den müssen wir halt mit durchfüttern. Der macht halt irgendwas, was jetzt nicht so super dringend und wichtig ist. Hauptsache, wir haben den da, wir haben unser Soll getan, der ist beschäftigt und der macht da halt irgendwas. Ob er das heute hinkriegt oder morgen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, er ist beschäftigt und der kann mal so das und das machen. Aber wirklich wichtig für das Unternehmen wird er sich nicht Gefühl, äh, nicht fühlen durch diese Arbeit, die er da macht. Darauf kommt mir das so ein bisschen an. Ähm, wenn ich für ein Unternehmen tätig bin, egal was für ein Unternehmen das ist, dann möchte ich gefälligst auch das Gefühl haben, dass das, was ich tue, für dieses Unternehmen wichtig ist. Dass ich eine Bedeutung, dass meine Tätigkeit eine Bedeutung für das Unternehmen hat. Und das kriegt man nur hin, indem ich in die Unternehmensprozesse vernünftig eingebunden werde und nicht als der Behinderte, der da irgendwie nur beschäftigt werden muss, angesehen werde. Und das ist etwas, das passiert in Deutschland für meinen Geschmack viel zu oft. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, jemand ist erst sehend, wird im Laufe seines Lebens sehbehindert, irgendwann dann blind. Also im Alter beispielsweise dann. Und dann wird er in die äh, Erwerbsunfähigkeitsrente geschickt. Das ist die zweite Variante, die ebenfalls sehr oft passiert. So, das bedeutet, der bekommt dann seine Erwerbsunfähigkeitsrente, paar hundert Euro. Ähm, Davon würde er im Prinzip sein Leben gar nicht vernünftig bestreiten können. Das heißt, der kann seine Miete davon bezahlen, der kann sein Essen davon bezahlen. Wenn er ein bisschen sparsam sparsam ist, kann er sich vielleicht sogar ab und zu mal einen kleinen Urlaub leisten. So im Großen und Ganzen war es das schon. Er ist ja nicht berufstätig, kriegt nur eine Rente. Und die Rente zahlt ihm insgesamt eigentlich nur so viel, dass er überleben kann. Ähm, Hinzu kommt dann das eben schon besagte Blindengeld. Blindengeld ist eine Leistung, die vom jeweiligen Bundesland bezahlt wird. Das heißt, das ist kein bundesweit gesteuertes Geld, was auch wieder Probleme mit sich bringt, (lacht) nämlich, dass jedes Bundesland das unterschiedlich handhabt. Das heißt, wenn ich ähm, keine Ahnung, Glück habe und wohne in Bayern oder Baden-Württemberg, kriege ich relativ viel Blindengeld, habe ich das Pech und wohne eher im nördlichen Raum, dann kriege ich ganz wenig Blindengeld. Dass das nicht gesund ist, kann man sich vorstellen, Erstens haben wir den Neid schon mal zwischen sehenden und blinden Menschen. Das heißt, es gibt sehende Menschen, die haben das irgendwie mitbekommen, dass es da blinde Menschen gibt, die sitzen den ganzen Tag zu Hause, tun nichts, man nähret sie doch. Das heißt, die kriegen ihre EU-Rente, wenn dann diese sehenden Menschen mitbekommen. was? Die kriegen jetzt on top nochmal ein paar Honnys äh, als Blindengeld einfach so obendrauf Dann zählen die das zusammen und sagen sich, das ist ja so viel Geld, wie ich kriege, obwohl ich jeden Morgen früh rausgehe zur Arbeit, komme spät abends zurück und bin völlig kaputt und fertig. Und da sitzt jemand zu Hause, der hat im Prinzip netto das gleiche Geld zur Verfügung und braucht dafür gar nichts zu tun und ich muss das ja irgendwo mit erwirtschaften. Dann hat man da einmal einen gewissen Neid, wo man eigentlich nur gesundheitshalber sagen muss, ähm... Wir können gerne tauschen. Du kannst ja blind sein, bleibst du zu Hause und ich mache deinen Job weiter. Das könnte man einerseits sagen, zum anderen muss man immer sagen, das ist dasselbe System, was dich auch schützt. In dem Moment, wo du nicht mehr berufstätig sein kannst, weil dich kein Unternehmen in Deutschland mehr nehmen will, weil weil du plötzlich erblindest oder sehbehindert bist aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit, die plötzlich da ist. Das kann mal sein, dass bei euch ein Krebstumor festgestellt wird. Ich kenne Menschen, die waren ihr ganzes Leben lang ganz normal sehend, sind einer, einem ganz normalen, guten Beruf nachgegangen, haben ihre Familie gehabt, sind sogar als Fahrer unterwegs gewesen, hatten also LKW-Führerschein und so weiter und sind dann haben dann einen Krebstumor gehabt. Der Krebstumor wurde bekämpft, damit dieser Mensch nicht stirbt, hat aber eben ja, sein Sehen mitgenommen. Also war blind von innerhalb kürzester Zeit. Er blindet. Das kann jedem passieren. Auch diesen Menschen, die jetzt sagen, was ich muss arbeiten gehen und der Blinde sitzt da zu Hause und kriegt so viel Geld wie ich. Jawohl, das kann dir, mein Freund, ganz genauso passieren. Du bist heute noch im vollen Saft deines Lebens, bist komplett, ähm, machst deinen Job, gehst morgens raus, kommst abends wieder, dein Unternehmen braucht dich, du kannst arbeiten gehen, du verdienst dein eigenes Geld. Das kann morgen oder übermorgen ganz anders aussehen. Und dann bist du froh, dass wir ein soziales Netz hier in Deutschland haben, das dich auch mit auffängt. Dieses Netz, was den Blinden da zu Hause versorgt, kann dich morgen ganz genauso retten und versorgen. Das muss man diesen Menschen erstmal klar machen. Das ist nicht eine Leistung, die ein Blinder kriegt, der da halt blind ist, sondern es ist eine Leistung, die auch jeder andere kriegt, dem das passieren kann. Und dadurch, dass es eben jedem passieren kann, ist es letzten Endes eine Leistung, die jedem verfügbar ist. Der eine braucht sie halt, weil es schon passiert ist. Der andere braucht sie halt nicht, weil nichts passiert ist. Wenn er Pech hat, ist nur noch nichts passiert. Kann aber was passieren, dann wird er froh sein, dass er nicht irgendwo unter der Brücke schlafen muss oder irgendwo auf der Straße betteln gehen muss, wie wir es im Mittelalter mal mit blinden Menschen hatten, sondern dass er trotzdem noch weiter sein Leben bestreiten kann. So, ähm... Ich komme jetzt nur auf dieses Thema insgesamt zu sprechen, weil ein Argument war, die Blindenvereine, denen haben wir es zu verdanken, dass wir unser Blindengeld bekommen und äh, dass das eben so läuft, wie es in Deutschland läuft. Und dann kam auch schon wieder der nächste Einwand von einem, der deutlich jünger war, äh, dass es vielleicht ja aber auch nicht immer gut ist, immer nur am Zurückliegenden, also hinter sich zu blicken sondern vielleicht auch mal nach vorne zu schauen und zu schauen und zu beobachten, kann man Dinge vielleicht dann auch ganz anders machen. Ist das überhaupt so fortschrittlich, dass das so ist, wie es bisher war? Und genau derselben Meinung bin ich auch. Und da reicht mir schon der Blick in andere Länder. Wie machen die das denn mit ihren Blinden? Und zum Glück, ihr wisst, Blinzeln ist eine internationale Plattform, zwar nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich hätte noch viel internationaler, also viel mehr Menschen, die aus aller Welt dabei sind. Aber wir haben durchaus eine ganze Menge Menschen, die aus aller Welt dabei sind. Und dadurch kenne ich eben auch schon Menschen, Blinde in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern. Und äh, da läuft das anders. Und da wird das Geld nicht benutzt, um den Blinden zu Hause zu belassen. Der soll zu Hause bleiben, soll zusehen, wie er klarkommt. Und sich vor allen Dingen nicht, benutzt fühlen, nicht genutzt, nicht gebraucht. Das ist das Schlimme eigentlich. Der sitzt jetzt zu Hause und wird nicht gebraucht von von dem Rest der Bevölkerung. Der ist eigentlich übrig. Das fünfte Rad am Wagen. Das will kein Mensch. Das heißt, dieser Mensch, dem bleibt eigentlich nur noch übrig, sich ehrenamtlich irgendwo einzubringen und zuzusehen, dass er sich anders aktiv mit einschaltet. Deswegen sind zum Beispiel auch da wieder Vereine besonders wichtig. Auch diese Vereine können solche Menschen mit auffangen, sodass diese Menschen ehrenamtlich doch wieder ihre Funktionalität bekommen können, wieder etwas erarbeiten und erreichen können, dann wieder für andere Menschen. Das ist also ein sehr ähm, fruchtbares Schaffen auch. Man kann einfach sagen, ist in Ordnung, ich bin jetzt nicht für ein Unternehmen tätig gewesen und habe nicht das und das Gehalt, mit dem ich mein Leben bestreiten kann, aber ich war jetzt zum Beispiel als äh, Vereinsfunktionär tätig und habe jetzt zum Beispiel irgendetwas für irgendwelche anderen behinderten Menschen erreichen können, die es alleine für sich so nicht geschafft hätten habe vielleicht mit irgendjemandem zusammen durchgesetzt, dass er bei einer Krankenkasse dann doch ein Hilfsmittel genehmigt bekommen hat, das er so nicht bekommen hätte und wo er selber einfach nicht die Kraft und Möglichkeit gehabt hätte, das durchzubringen. Dann ist das trotzdem ein, denke ich mal, eine befriedigende Tätigkeit. Man hat trotzdem etwas Sinnvolles getan vielleicht sogar manchmal viel sinnvoller und befriedigender als in irgendeinem Unternehmen wieder zuzusehen, dass wieder der nächste Tausender Umsatz mehr gescheffelt wurde. Gut, aber das ist eine andere Sache. Wir waren dabei, wie ist das überhaupt wirklich so, der Gedanke an den Fortschritt? Ist das so, wie wir weiterhin mit blinden Menschen in unserem Land eigentlich umgehen wollen? Wollen wir sie nach Hause schicken und zusehen? Dass sie eben ernährt werden, dass sie ihre Miete zahlen können und dann ist gut und dann sollen sie uns nicht auf den Sack gehen und sollen eben zu Hause sitzen bleiben. Oder wollen wir sie und ihre Fähigkeiten, die sie zweifellos haben, ich sage ja 20 Jahre blinzeln, ich habe sehr fähige Menschen kennengelernt, die in einem ganz bestimmten Bereich ganz fantastische Fertigkeiten und Fähigkeiten hatten, die andere Menschen nicht hatten, egal ob sie jetzt behindert waren oder nicht. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten bleiben brach zu Hause liegen, werden nicht genutzt, auch nicht in Unternehmen. Ähm Vielleicht mal nur so als Gedankengang. Überlegt mal, was ich auf der Blinzeln-Plattform, für die Blinzeln-Plattform, für viele tausend Menschen an Ideen entwickelt habe, geplant habe, umgesetzt habe, wo dann hinten raus etwas heraus entstanden ist, was alle anderen wieder benutzen konnten. Welche Technologien wir geschaffen geschaffen haben, was wir auf die Beine gestellt haben mit Blinzeln. Ich glaube, wir können sagen, dass Blinzeln hier die Nase ganz weit vorne hat. dass wir sicherlich mehr entwickelt und geschaffen haben, als die meisten beispielsweise Vereine da draußen. Ähm... Ich bin aber jemand, der im äh, normalen Wirtschaftsunternehmen, ihr wisst, ich war bis 2002 im Rechenzentrum tätig, der dort äh, seinen, seine Arbeitsverträge nicht verlängert bekommen hat. Und zwar von einer Geschäftsführung, die mit mir persönlich so nie zu tun hatte. Die saß ganz woanders und hat sich nicht dafür interessiert, was Kann Kurt, was leistet er? Welche Fähigkeiten hat er? Welche Fertigkeiten hat er? Und ich glaube schon, dass ich welche habe. Die habe ich jetzt ja bei Blinzeln ähm, unter Beweis stellen dürfen. Ich kann ja zeigen, ich kann ja vorzeigen, was ich bei Blinzeln alles gemacht habe. Das kann man ja sehen, das kann man anfassen, das kann man benutzen. Und das ist, glaube ich, nicht wenig. Ähm, Und trotzdem hat dieser Geschäftsführer gesagt, Kurt ist jemand, der erblindet der kann ja jetzt schon nicht mehr so viel sehen wie ein Normalsehender, bedeutet, wer nicht so viel sehen kann wie ein Normalsehender, kann auch nicht so viel Leistung hergeben wie ein Normalsehender. Das heißt, das wurde mir auch so wirklich genannt als Begründung. Du bist oder wirst behindert und kannst dementsprechend keine 100% Leistung erbringen. Wo ich mir bloß gesagt habe, wie kommt der eigentlich auf diese Idee? Der hat noch nie geguckt, welche Leistung ich erbringen kann. Er geht da einfach von aus, jemand, der blind ist, kann keine Leistung erbringen. Für ihn war Erblindung gleichbedeutend mit Arbeitsleistung. Bedeutet, je mehr ich erblinde, desto weniger leistungsfähig werde ich, desto weniger bin ich produktiv für sein Unternehmen. Und deswegen wurden die Arbeitsträger nicht verlängert. Und das ist die Denke, die in diesen Unternehmen da draußen herrscht. So, und deswegen... Schmeißt man Leute lieber raus, lässt sie zu Hause, startet sie mit einer Rente aus, spuckt dann noch ein bisschen Blindengeld drauf. Wenn sie brauchen und ein bisschen selbstständiger sein wollen, nochmal einkaufen gehen wollen, sowas alles, dann sollen sie noch einen Blindenführhund kriegen. Da kriegen sie übrigens auch noch ein bisschen Geld dafür. Die kommen dann schon klar. Ja, die kommen klar, aber das ist keine Perspektive für ein Leben. Und das machen andere Länder eben anders. Und deswegen meine Fragestellung ist dann eigentlich an diese Vereinsfunktionäre, die sagen: Ja, aber wir haben ja unseren Verein zu verdanken, dass unsere Blinden in Deutschland versorgt werden finanziell. Dann muss ich sagen: Ja, ist das die ist das der richtige Weg? Ist das die Perspektive, die wir in vor uns liegenden Jahrzehnten auch noch so haben wollen? Oder wollen wir es nicht lieber mal, wollen wir nicht lieber mal gucken, wie macht man es in anderen Ländern? Und in anderen Ländern ist es so dass man die Kohle, die man hier dem Blinden fürs Nichtstun sozusagen aufs Konto packt, dass man die dort in anderen Ländern dafür nimmt, um das, was der Blinde nun nicht mehr kann, es gibt ja zwei Tätigkeiten, die man blind nicht machen kann, dass, dass er die ausgleichen kann. Wie macht man das? Man stellt ihm eine Assistenz zur Verfügung. Das ist die Herangehensweise, wie es andere Länder machen. Bedeutet, ich habe hier auch, Sie, Behinderte und Blinde, die können bestimmte Tätigkeiten in meinem Unternehmen nicht mehr durchführen, nicht mehr ausführen. Das ist natürlich alles, was mit Fahren und so weiter zu tun hat. Wenn ich ähm, jemanden habe, der im Außendienst tätig ist und sich dort mit irgendwelcher Software oder sowas äh, auseinandersetzen muss, der hat vielleicht kein Problem, vielleicht irgendeine Software oder so weiter zu warten bei einem Kunden oder sowas. Aber den muss ich ja erstmal irgendwie dahin bekommen. Normalerweise bei normalen sehenden Arbeitskollegen sage ich, hier hast du Adresse, dann hast du ja ein Navi im Auto, fahr mal hin, bring das wieder in Ordnung. Kann ich bei einem Blinden nicht machen. Da muss ich äh, sagen, ja, keine Ahnung, ich kann doch jetzt nicht einen anderen zweiten Kollegen nehmen und denjenigen, den Blinden dann dahin chauffieren lassen. Dafür ist mir die zweite Arbeitskraft viel zu teuer. Was man aber tun könnte, wäre das Geld, was wir hier in Deutschland nehmen, um Blinde überleben zu lassen, könnte man jetzt nehmen, um andere, die auch arbeitslos sind, vielleicht, ähm, als Assistenz ebenfalls im Unternehmen unterzubringen. Den, dem also vielleicht einen halben Tag arbeiten zu lassen und ihm zu sagen, äh, hier, ich habe hier einen blinden Arbeitnehmer, der kann alles, ist kein Problem, der kann beim Kunden die Software warten, kann da alles in Ordnung bringen, aber er kann da nicht hingelangen. Ähm, weil gibt es vielleicht keine Bus- und Bahnverbindung, keine vernünftige, oder ist einfach nicht so mobil, spielt keine Rolle. Er hat Einschränkungen aufgrund seiner Behinderung. Und deswegen müssen wir ihm jetzt eine Assistenz zur Verfügung stellen. Und es gibt da draußen durchaus Menschen, die sich sagen, Vollzeit kann ich nicht, weil, aber Halbtags zum Beispiel, ich suche einen Halbtagsjob. So, und diese Menschen könnte man als Arbeitsassistenz mit reinholen, nämlich sagen, wir brauchen jemanden, der unseren Mitarbeiter hin und her chauffiert, der ihm zum Beispiel mal hier und da ein paar Handschläge zur Seite stellt. Also bedeutet, wenn es zum Beispiel irgendwas gibt, was mal eben einzuscannen ist oder so, damit der Blinde das in Textform weiterbearbeiten bearbeiten kann, dann ist der blinde Arbeitnehmer, wird genauso bezahlt wie ein sehender Arbeitnehmer, weil er im Prinzip gleiche Leistung erbringen kann und erbringen soll. Er hat auch spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich mir zunutze mache. Und die Assistenz, die ich ihm zur Seite stelle, die soll nur das ausgleichen, was er benötigt, um seine Arbeit zu erledigen. Und die Arbeitsassistenz, da kann ich das Geld wieder nehmen, was wir hier in Deutschland dafür nehmen, damit wir uns der Behinderten sozusagen entledigen in den Unternehmen. So, das ist die Herangehensweise, wie es in anderen Ländern läuft. In vielen anderen Ländern übrigens. Und dann stelle ich einfach mal die Frage, was ist besser? Wollen wir Menschen, die fähig sind, Fertigkeiten haben, nutzlos zu Hause sitzen lassen und sagen, bleib du mal zu Hause, wir bezahlen dir dein täglich Brot und Wasser? Oder wollen wir sie in die Unternehmen bringen und sagen, ja gut, du kannst das, was du da kannst, ganz fantastisch, aber du bist ja blind, du bist ja behindert, du kannst ja das nicht und du kannst das nicht. Stattdessen kann man ja sagen, so in Ordnung, wir nehmen uns noch einen dazu, der zu Hause sitzt, holen wir uns noch her Und der macht genau das, was du jetzt aufgrund deiner ähm, Blindheit, deiner Behinderung nicht tun kannst bei uns im Unternehmen. Ist das vielleicht ein Konzept, ähm, was man vielleicht eher mal fördern sollte? Und das ist dieses Umdenken, was ich mir in Vereinen wünschen würde. Ich will damit nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich will weder etwas abwerten noch etwas aufwerten, sondern ich will einfach nur, dass auch unsere Vereine sich einfach mal Gedanken machen, Was ist vielleicht der bessere Weg? Wo können wir vielleicht besser hinarbeiten? (lacht) Wo können wir als Verein etwas bewirken, um die Situation der Menschen, deren Interessen wir vertreten wollen, zu verbessern? Das ist die Aufgabe eines Vereins, die Interessen zu vertreten ihrer Mitglieder. Und das tun sie nicht. Sie vertreten nur die Interessen ihrer alten Mitglieder. Aber nicht, um sich mal Gedanken zu machen, wie können wir eigentlich Menschen inkludieren, die wir so gar nicht erreichen können. Wie können wir jüngere Menschen heranholen? Wie können wir Menschen heranholen, die zum Beispiel an unseren Vereinsversammlungen nicht teilnehmen können aktiv, weil die vielleicht im Rolli sitzen und wir machen unser Vereinstreffen nun ausgerechnet wieder in irgendeinem Haus, wo man wieder nur Treppen steigen kann. Da muss der Rollifahrer wieder zu sehen, wie kommt er da überhaupt hin? Das muss ja alles gar nicht sein und es gibt auch genug Menschen also ich kriege das ja mit von verschiedenster Seite es gibt Menschen, die müssen zum Beispiel ständig zur Dialyse die also ähm, täglich irgendwo äh, zum Krankenhaus müssen, mehrere Stunden die können gar nicht mal eben ein Wochenendseminar mitmachen das geht gar nicht, wenn ein Verein sagt wir machen ein Seminar, das machen wir jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, da fallen solche Menschen schon bei raus die so etwas haben, die Nierenprobleme und so weiter haben. und ähm, Täglich, da kann man mal einen Tag dazwischen lassen, so wenn ich das richtig verstanden habe. Zwei Tage hintereinander geht schon gar nicht. Also, die sind schon mal außen vor, aus vor, die sind ausgeschlossen. Sind blind, würden an diesem Seminar gerne teilnehmen, können sie nicht, weil haben wir nicht auf dem Schirm. Die schließen wir aus. Die wollen wir nicht haben. Das kann doch nicht angehen, dass wir als selbst schon Behinderte, die immer auf ihr Recht pochen und darauf angewiesen sind, auf, die, auf das Hinsehen und auf das Denken anderer, dass ausgerechnet wir auch die Nächsten schon wieder nicht mehr auf dem Schirm haben. Das ist doch eine Katastrophe, das ist doch kein Zustand, den wir allen Ernstes so weiterbehalten wollen. Und das ist genau das, was all die Jahre, Jahrzehnte passiert da draußen in den Vereinen. Es muss ein Umdenken stattfinden und man muss sich ständig Gedanken machen, was müssen wir als Verein eigentlich noch tun und erreichen? Und wie können wir die Menschen dafür erreichen, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, um unsere Interessen weiter zu vertreten? Das alles fehlt in den Vereinen. Ja, also auch hier, statt einfach nur Geld irgendwo in den Pott zu schmeißen, um Blinde davon auszustatten, würde ich fast sagen, mal drüber nachdenken, ob die anderen Konzepte anderer Länder nicht besser sind, dass man sagt, ähm, nutzt doch, ihr lieben Unternehmen, nutzt doch einfach die Möglichkeiten, auch mit behinderten Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, die können bestimmte Dinge nicht, das ist aber kein Problem. Dafür bezahlen wir einfach Assistenz, die das ausgleichen kann. Ihr habt also faktisch, im Prinzip anderthalb bis zwei Arbeitnehmer müsste aber nur einmal Gehalt bezahlen. Und dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch mal ein Unternehmen dazu kommt, zu überlegen, ja gut, ähm, wir haben hier jemanden, der ist blind, der kann bestimmte Dinge nicht, aber ansonsten entspricht der dem Bild, dem Berufsbild, das wir hier haben, wofür wir jemanden suchen und wenn der noch eine Assistenz dazu kriegt, dann ist das vielleicht sogar ein Vorteil, weil diese Assistenz zwischendurch einfach vielleicht auch nochmal nebenbei auch nochmal was anderes vielleicht noch zusätzlich machen kann. Wenn jetzt zum Beispiel der Blinde dann sagt, ist in Ordnung, Moment, ich brauche niemanden, der mich irgendwo hinfährt, ich brauche niemanden, der mir zur Hand geht, die Assistenz wäre jetzt im Augenblick gerade mal für ein, zwei Stunden für mich persönlich jetzt nicht nötig, könnte das Unternehmen sagen, ist in Ordnung, dann könnten wir ja vielleicht die Assistenz benutzen an anderer Stelle für eine andere Aufgabe. Dann kann der das mitmachen. Und es gibt noch weitere Denkansätze. Dann könnte man nämlich sagen, wir haben hier eine Assistenzkraft, die ist nur für den halben Tag für den Blinden da. Ähm, wir merken aber, der ist fähig und der will auch noch mehr arbeiten. Den anderen halben Tag benutzen wir den einfach mit. Dann hat er diese, Assis- diese Assistenzkraft, die normalerweise zu Hause arbeitslos sitzt, plötzlich hat die, dadurch, dass sie erstmal nur als Assistenz von, einem, von, von, von einer anderen Geldquelle aus bezahlt wurde und dem Behinderten zur Seite gestellt wurde, hat die erstmal einen halben Job. Die Firma merkt, oh, den kannst du gut gebrauchen. Die andere Hälfte gehört uns. Schon hat der einen Ganztagsjobs. Und wir haben sogar vielleicht jemand, der normalerweise zu Hause arbeitslos gesessen hätte, der wäre jetzt mit einem Ganztagsjobs im Unternehmen tätig. Halben Tag arbeitet er für... Den Behinderten wird aus einem anderen Geldtopf bezahlt. Halben Tag arbeitet er dann für das Unternehmen, wofür der Blinde auch arbeitet. Und siehe da, kommt ein äh, Ganztagsjob bei raus und er ist ganz weg aus der geringfügigen Tätigkeit. Das alles sind Konzepte, die sollte man meines Erachtens nach wirklich echt mal langsam überdenken. Und einfach mal schauen, wie läuft das in anderen Ländern? Läuft das besser? Läuft das gut? Gibt es da auch noch irgendwas, was mit diesem Konzept vielleicht auch nicht so richtig 100% perfekt rund läuft? Dann kann man sich wieder Gedanken machen, übernehmen wir das Grundkonzept daraus und wandeln wir es ab, indem wir versuchen, das zu vermeiden, was da noch nicht so gut und rund läuft. Also auch hier, da sind wieder Mischmöglichkeiten vielleicht auch drin. Aber einfach mal drüber nachdenken, umdenken und nicht nur drüber nachdenken, wie kriegen wir jetzt die nächste Demonstration, die nächsten, das nächste Busunternehmen angerufen, dass uns die Sehbenen und Blinden wieder zur nächsten ähm, Demonstration hin chauffiert. Leute, das ist keine Tätigkeit. Das ist, äh, ich kann ein Busunternehmen anrufen und sagen, wir brauchen Busse für äh, 200 Leute. Wir müssen da unsere äh, Mitglieder hinkarren. Da kann ich ein Busunternehmen anrufen. Das ist nicht, das ist keine, keine Vereinstätigkeit, das ist eine Selbstverständlichkeit. Dass wenn ich für Belange auf die Straße gehen will mit meinen Mitgliedern, dass ich mich drum kümmern muss, wie kriegen wir da die Möglichkeit hin, dass wir die Leute da alle hinbewegen. Das sind ein paar Anrufe. Da muss man nicht so ein Larifari draus machen. Das ist nicht das allein die Alleindaseinsberechtigung eines Blindenvereins. Wenn mir ein Funktionär aus einem Blindenverein sagt, das haben wir den Vereinen zu verdanken, dass die Menschen hier äh, immer noch ihr Blindengeld haben und das nicht abgeschafft wurde. Dann muss ich einfach sagen, ja, schön. Vielleicht mal drüber nachdenken, ob das überhaupt der Weisheits, äh, Weisheit letzter Sch- äh, Schluss ist. Ob man das vielleicht, wie machen die das eigentlich in anderen Ländern? Läuft das da anders? Wenn ja, läuft das vielleicht besser? Da kann man doch alles mal drüber nachdenken. Aber so weit kommen die Vereine ja gar nicht erst. Sie wollen nur das vertreten, was sie im Prinzip seit Jahrzehnten und Jahrhunderten haben. Die Welt draußen um uns herum verändert sich ständig und die Vereine wollen nur das vertreten, was sie schon seit Jahrzehnten so vertreten. Da tut sich einfach gar nichts. Und dann wundern sie sich, dass die anderen Menschen oder viele andere Menschen den Weg zu ihnen gar nicht hinfinden, weil sie einfach diese Veränderung, die um uns herum passiert, mitmachen, mitmachen müssen, gezwungen sind dazu ist doch ganz klar, dass ich meine Interessen dann irgendwann in diesen Vereinen halt nicht, nicht vertreten sehe. Und was will ich denn in solchen Vereinen dann? Wo soll denn der Vorteil sein? Ist doch keiner mehr da. Ich sehe die Notwendigkeit der Vereine, aber ich sehe einfach nicht, dass diese Vereine sich bereit sind, sich mal anzupassen und sich wirklich mal einen Kopf zu machen, was müssten wir eigentlich tun, damit wir als Verein unsere Daseinsberechtigung haben. Das ist mindestens Kommunikation zwischen möglichst vielen Menschen, deren Interessen ich vertreten möchte. Und das kann nicht sein, dass ich eine alte, abgestaubte Mailingliste dahin rotze und sage, das ist jetzt mein Kommunikationsweg für alle meine Mitglieder. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Das kann jede Privatperson in genau derselben Zeit. Das ist Unsinn. Da muss mehr drin sein. Und es kann auch nicht sein, dass ich sage... Da schmeißt jeder mal ein bisschen Text rein, wird dafür bezahlt aus den Mitgliedsbeiträgen. Und das ist dann unser zweites großes Ganzes. So hier irgendwie alle zwei, drei Monate mal ein Magazin hinknallen. Das ist ist, verrückt, ist das sowas. Dass man das als Vereinstätigkeit überhaupt noch an die die Leute bringen will und sich wundert, da kommt gar keiner. So, jetzt habe ich aber wirklich ordentlich, richtig schön geschimpft über unsere Vereinskultur, Das ist der Grund, warum ich nicht in Vereinen Mitglied bin, weil das bringt halt nichts, das bringt alles nichts. Und selbst wenn ich mich einbringen wollen würde in solche Vereine, würde ich mich da zu Tode ackern, durch diese knöchernen Vereinsstrukturen durchzukommen. Ich hätte gar nicht die Chance und die Möglichkeit, das umsetzen zu können, was ich auf der Blinzeln-Plattform so völlig selbstverständlich mache, wenn ich das... Zum Leidwesen unseres Teams bei Blinzel, die kennen das schon, wenn Cord wieder eine irgendeine bekloppte Idee im Hirn hat, oha, jetzt wird es wieder anstrengend, jetzt müssen wir wieder gucken. Aber die wissen auch eben, dass da nicht selten vielleicht auch mal was dahinter steckt, dass man wirklich versuchen sollte. Das ist nicht immer, dass das 100% ein Schuss ins, ins, ins Schwarze wird, dass es immer fruchtet, dass es immer was Besonderes wird, was Gutes wird. Hat damit nichts zu tun, aber man darf Menschen, die etwas machen wollen, etwas schaffen wollen, etwas erreichen wollen, die darf man weder ausbremsen noch blockieren. Und genau das tun die Vereine. Wenn man das macht, darf man sich nicht wundern, wenn sich diese Menschen andere Wege suchen. Und dann hat man diese Menschen, und das sind eben die, die etwas tun wollen, etwas schaffen wollen, die hat man verloren für sich, für den Verein. Das ist schade, das ist traurig, weil die Vereine darauf angewiesen sind, auf Mitglieder, die aktiv etwas tun, die beitragen. Und die tun dann auch wieder für alle anderen Mitglieder etwas. Und die grenzt ihr aus, weil ihr sie ständig unterdrückt und blockiert. Indem ihr einfach inaktiv seid. Ihr tut nichts für diese Menschen. Ihr sagt... Jetzt kommt er hier an, jetzt will er irgendwie mit unserem Verein auf Facebook aktiv werden. Meine Güte, Facebook, das wollen unsere Mitglieder gar nicht. Das will ich als Funktionär meines Vereins auch nicht. Und bla bla. Ja, wenn die jungen Leute auf Facebook sich aber austauschen, darüber kommunizieren und ich schon jemanden habe, der sagt, wollen wir unseren Verein nicht, unseren Verein nicht auf Facebook darstellen, dann muss man einfach sagen, dann muss man auch mal in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, übernehmen du. unsere Facebook-Präsenz bitte, kümmere dich darum, dass wir dort vertreten sind, dass wir dort aktiv sind, damit jüngere Leute auf uns aufmerksam machen. Macht etwas, ihr Jüngeren in unserem Verein, macht zusammen etwas. Und wenn ihr dafür als Kommunikationsweg Facebook benutzen müsst, meine Güte, dann macht das. Wir stehen als Verein hinter euch und unterstützen das aber nicht sagen, ach nee, ach, da haben wir keine Leute für, wer soll das denn machen, da haben wir keine Lust zu, ich weiß auch gar nicht, wie das geht und dieses ganze Facebook, man hört so viel Schlimmes und das taucht da alles nichts für. Ihr verliert dadurch den Kontakt zu den nächsten Generationen. Okay, so, jetzt haben wir trotz allem, glaube ich, eine schöne lange Sendung wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das hier großartig jemand anhört. Ich hoffe nur, dass das den ein oder anderen zum Nachdenken bringt. Das würde mir schon völlig reichen. Mir ist vollkommen klar, ich werde an diesen Vereinsstrukturen nicht das Geringste verändern können. Äh, Siehst du, da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Mir ist nämlich eine Idee gekommen, was könnte man eigentlich tun. Also ich habe das schon immer so angeboten. Ich habe gesagt, liebe Vereine, benutzt doch Blinzeln als Plattform mit einfach. Wir wollen doch von euch gar nichts wissen und haben und tun und machen. Benutzt das Scheißding doch einfach mit. Wenn ihr als Verein sagt, wir sind als Verein da und machen dies und machen das und wir suchen einfach neue Mitglieder. Ja, dann sagt doch Bescheid. Macht mal eine Sendung. Stellt euch im Podcast vor. Den Podcast veröffentliche ich hier im Irgendwasser. Haben wir schon mal um die 2000 Zuhörer vielleicht. Den Podcast kann ich bewerben über die Kommunikationswege vom Blinzeln, vielleicht werden es noch mehr Zuhörer, dass die sich sagen, ach hier ist ein Verein in meiner Nähe, was macht der denn so? Der stellt sich da darin vor, höre ich mir dann ja mal eher vielleicht an. Ähm, und schon haben wir wieder noch mehr ein paar tausend Menschen mehr, die wir damit erreichen können. Macht zu dem Podcast vielleicht noch mal einen Text, einen Informationstext dazu. Den knallen wir mit in das Magazin oder den Newsletter mit rein. Wollen wir von euch kein Geld für haben? Von den Vereinen, die von den Selbsthilfevereinen, die ähm, einfach nur sagen, wir wollen uns mal vorstellen, könnt ihr mitmachen? <lacht> könnt ihr mitmachen? Braucht ihr von euren Mitgliedsbeiträgen noch nicht mal was abzugeben? Mitglieds- von euch wollen wir erst was haben, wenn ihr die Blinzeln-Plattform als Technologieträger mitbenutzen wollt, unsere Infrastruktur benutzen wollt. Aber nicht, wenn ihr nur mal euren Verein kurz vorstellen wollt. Da wollen wir nichts von euch vor- äh, davon abhaben. Und ihr, reich- ihr erreicht nirgendwo so viele sehbehinderte und blinde Menschen wie über die blinzeln Und das ist etwas, das steht euch immer zur Verfügung. Ist ganz klar, wenn ich mir natürlich sage, ich bin hier eingetragener Verein und Blinzeln ist so ein Chaoshaufen. das ist ja noch nicht mal eine EV. Äh, nee, mit denen will ich aber nichts zu tun haben. Ja, dann hat das was mit Arroganz zu tun. Dann dürft ihr euch aber auch nicht wundern, wenn ihr die Menschen nicht erreicht. Mit Arroganz erreicht man keine Menschen. Das schafft man nur, indem man auf die Menschen eben zugeht. Wir gehen auf alle zu, wir gehen auch auf die Vereine zu. Wir sind sowohl für die Privatmenschen da, wir sind auch für Vereine da. Wir ähm, bieten sogar g- jungen, kleinen und Gewerbetreibenden bieten wir die Möglichkeit einer Partnerschaft an und sagen, wisst ihr was, beteiligt euch an, an der kompletten Infrastruktur für einen gewissen Obolus und dann könnt ihr das alles komplett mitbenutzen für euch und äh, habt alle Möglichkeiten offen. Also wir sind, in alle Bereiche äh, sind wir mit offenen Armen unterwegs. Man muss es nur benutzen wollen. So, und das gilt auch natürlich für das OVZ. Wenn ihr Veranstaltungen habt da draußen, dann macht sie halt. Könnt ihr ganz einfach bei ovz.blinzeln.org, Webseite, das ist ein Formular, tragt da eure Veranstaltungen ein. Dann kümmern wir uns sogar darum, möglichst viele Leute da reinzuholen. Und wenn ihr sagt, ich mache mal einen Infoabend über unseren Verein, dann macht ihr da einen Infoabend. Wir kümmern uns darum, dass möglichst viele Menschen davon erfahren. Ihr stellt euren Verein an einem Infoabend mal ähm, vor, geht auf Fragen und so weiter der ähm, Teilnehmer ein. Und äh, habt dann hoffentlich für euch einen informativen Abend, weil ihr Rückmeldung von den Menschen da draußen bekommt. Zum anderen habt ihr euren Verein nach außen hin mal vorgestellt, vielleicht in der Hoffnung, dass der eine oder andere dabei sagt, Mensch, das ist ja ein Verein hier so ganz bei mir um die Ecke. Ähm, wusste, wusste ich gar nicht, dass es den gibt oder wusste gar nicht, was die alles machen. Ähm, ja, dann kann ich da auch Mitglied werden. Dann habt ihr Mitglieder dabei. Aber es funktioniert so wie es bisher macht jedenfalls, funktioniert es nicht wirklich gut. Muss ich euch wirklich so sagen. Und ihr seid die Einzigen, die das verändern können. Okay, so das war mal wirklich eine komplette Podcast-Sendung, ein kompletter Irgendwasser über unsere deutsche Vereinskultur, Struktur, wie ihr es nehmen wollt. Meine Ansichten dazu, meine Beobachtungen dazu, meine Überlegungen dazu, in welche Richtung man vielleicht mal einfach denken sollte. Also zuerst braucht man immer eine Analyse, wie ist die aktuelle Situation, wie ist die tendenzielle Situation, wodurch passiert das überhaupt, ähm, wie kann man es insgesamt verbessern und dann kommt immer so mein nächster Gedankengang, was kann ich eigentlich dazu tun, um das zu verbessern. Ich würde zum Beispiel ganz gerne auf dem OVZ äh, einen langen Abend der Vereine mal machen, dass wir Einfach, das Vereine sich mit anmelden, mit einklingen und sagen, wir sind mit dabei, wir wollen unseren Verein mit auf diesem langen Abend der Vereine äh, mit vorstellen, mit einbringen in dieses Treffen, in diese Veranstaltung. So, dann habt ihr eure eigene Zeit sozusagen, die ihr euren Verein vorstellen könnt. Ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt sagen, was ihr, welche Mitglieder ihr noch gebrauchen könnt, welche ihr sucht, was ihr da alles macht wofür ihr vielleicht jemanden sucht, wenn ihr zum Beispiel sagt, wir sind auf der Suche nach einem jüngeren Publikum, jüngere Mitglieder, die sich dann um soziale Netzwerke beispielsweise kümmern, um die Schnittstellen zu anderen sozialen Netzwerken. Ihr braucht doch den Fuß in der Tür, sonst habt ihr doch keine Chance und dafür müsst ihr einfach die entsprechenden Leute ähm, auf euch aufmerksam machen. Und das macht ihr im Moment einfach nicht. Wir können als Blinzeln-Plattform das mit euch zusammen hinbekommen, aber eben nur zusammen. Wenn ihr, solange wie ihr sagt, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, ja, dann ist euch leider nicht zu helfen. Dann seid ihr auch nicht zu retten. Muss man euch wirklich mal so knallhart sagen. Ihr kriegt schon eine ganze Menge da draußen nicht geschissen. Und ähm, es wird nicht besser dadurch, wenn ihr sagt, wir haben das, was wir haben und wir machen das, was wir machen und das machen wir auch weiterhin so. Damit holt ihr euch keine neuen Mitglieder heran und schon gar keine möglichst jüngeren Mitglieder, auf die ihr angewiesen seid, damit es euch in 10, in 20 und vielleicht sogar in 30 Jahren immer noch geben wird. Und wie gesagt, grob drüber geschrieben würde ich immer sagen, Vereine gerade bei Sehbehindern und Blinden sind wichtig. Wir brauchen Selbsthilfeorganisationen da draußen und zwar auch viel (coughs) regional vor Ort bei den Menschen. Das ist etwas, was Blinzeln wiederum gar nicht leisten könnte. Wir können nicht überall im deutschsprachigen Raum vor Ort bei den Leuten sein. Wir müssen versuchen, sie ähm, dort abzuholen, ähm, in die Infrastruktur, die Blinzeln bereitstellen kann. Darüber können auch wir nicht alle ergattern. Sondern da ist wirklich wichtig, dass es noch kleine Vereine dort draußen vor Ort auch gibt. Und die gibt es noch. Bloß das Problem ist, ich sehe das schwarz. Wie soll das denn weitergehen, wenn keine, Nach- ähm, keine Nachkommen sozusagen hinter euch sind? Wenn ihr auf euren Sesseln sitzt und sagt, wir machen das hier so, wie wir es machen, das ist immer gut gelaufen und das machen wir auch weiterhin so, was anderes wollen wir nicht und können wir nicht, das sieht nicht gut aus. Das ist keine besonders gesunde Zukunftsperspektive. Öffnet euch, öffnet euch anderen Menschen. Es sind ganz viele junge Menschen da draußen, es sind ganz viele fähige Menschen, die gerade im technischen Bereich viel mehr Ahnung haben als das, was ihr Funktionäre da oben auf euren Sesseln hockend habt. Und ihr könnt euch diese Leute heranholen in eure Vereine und die können dann wirken, aktiv werden, für euch wirklich ganz viel herausholen und euren Verein verjüngen, Leute heranholen, weil die Angebote, die ihr habt, sich verjüngen. Weil ihr andere Kommunikationswege, die Kommunikationswege der jüngeren Menschen mit benutzt. All das ist wichtig, um mit den Vereinen auch die nächsten 100 Jahre noch weiterzukommen. Und ich sage ja, wichtig sind wir, wir brauchen die Vereine meiner Ansicht nach. Und es ist schade um jeden eingetragenen Verein für sehbehinderte und blinde Menschen, der da draußen existiert und irgendwann dicht machen muss, weil es keiner mehr machen will. Das ist einfach Nicht gut. Und wenn wir von der Blinzeln-Plattform dazu beitragen können, dann machen wir das. Und wenn ihr nur die Infrastruktur benutzt oder nur die erreichbare Menschenmenge, die wir haben, oder nur die Technologie, die wir gebaut haben, spielt keine Rolle. Benutzt das, was ihr von der Blinzeln-Plattform schamlos benutzen könnt, um auf euch aufmerksam zu machen und eure Situation zu verbessern. Macht nichts. Auch das kann Blinzeln mit ab. Dafür ist es mitgedacht. Man soll Blinzeln benutzen für seine eigenen Aufgaben und Zwecke. So, mal schauen. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen mal einen Gedankengang in den Prozess gebracht. Ich weiß es nicht. Ich gebe mir Mühe und hoffe, dass ihr da vielleicht mal ein bisschen in die Hufe kommt. Es gibt ganz viele von euch, auch unter den Hörern, die in vereinen tätig sind, aber eben nicht als Funktionär, sondern einfach nur als Mitglied. Sprecht das Thema an. Sprecht mit euren Vereinen. Versprecht mit euren Funktionären. Sagt ihnen, ganz Unrecht hat er da vielleicht in einigen Punkten nicht. Wir sollten uns mal Gedanken machen. Das wäre schon ein großes Ziel. Dann hätte ich schon einiges erreicht mit dieser Episode hier im Irgendwasser. Gut. Aber ich fürchte mal wieder, dass ganz viele auch dabei sind, die sagen, was lassen wir uns von irgendjemandem da reinreden. Wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben. Das lief ja bisher auch ganz gut. Ja, dann mal gute Nacht, Marie. Okay, so, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was und ich wünsche jedem dieser vielen Vereine ganz viel Glück bei dem, was sie tun und hoffe, dass so mancher wirklich ein bisschen sich modernisiert mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie geht es eigentlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter und was müssen wir eigentlich tun? Was ist eigentlich in unserer Pflicht? Die sehe ich da draußen nicht umgesetzt. Und zwar ausgerechnet von den größten Vereinen, äh, wie die im Moment arbeiten. Das ist wirklich Hanebüchen. Das ist unglaublich. Also das, so so, so Dachverbände und so weiter, dass die sich da irgend so, so einen Kommunikationsanbieter nehmen der gegen die DSGVO im Prinzip ständig verstößt in einer Tour. Ich habe euch das schon mal erklärt. Äh, Bundesdatenschutzbeauftragter von Deutschland warnt Ende Mai vor Zoom als Anbieter für die Kommunikation, weil er nicht konform mit dem Datenschutz im deutschen Sinne umgeht. Und da kann jeder ankommen und sagen, ja, man kann da ja einen Vertrag mit abschließen, dann ist das alles Rechtssicher, nee, rechtssicher ist das eben nicht. Das sind nur Annahmen und Vermutungen derer, die sagen, ja, kann man irgendwie kriegt man das schon hin. Muss man einfach mal drauf ankommen lassen. Das kann's nicht sein. Leute, bewegt euch. Überlegt euch, was ihr in euren DSGVO, DSGVO drinstehen habt. Das ist rechtsverbindlich. Das gebt ihr nach außen als Vertrag, als Benutzervertrag nach draußen. Das ist rechtsverbindlich für euch. Lest euch eure eigenen Datenschutzgrundverordnung bitte einmal der Reihe nach durch und überlegt bei jedem Absatz, stimmt das so? Haben wir das tatsächlich so gewährleistet, wie wir es da beschrieben haben? Und dann müsst ihr im Falle von Zoom und anderen Angeboten einfach sagen, nee, können wir ja gar nicht, geht ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Server steht, wo unsere Kommunikation stattfindet. Ich habe keine Ahnung, was da gerade protokolliert wird, wer jetzt hier ähm, mit uns kommuniziert. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, ob die Gespräche mitgeschnitten werden und ausgewertet werden. Und ich weiß auch nicht, was mit den ganzen Daten letzten Endes passiert. Und dann kann man keine DSGVO machen, wo man sagt, wir garantieren euch rechtsverbindlich, dass wir immer wissen, was mit den anfallenden Daten hier passiert. Wir haben das alles unter Kontrolle. Nee, habt ihr nicht. Ihr verstoßt gegen eure eigenen rechtsverbindlichen Verträge, die ihr auf eurer Homepage veröffentlicht habt. Als Dachverband, als, als großer Verein, der über allen anderen Vereinen steht. Das geht nicht. Ihr habt euch gefälligst darum zu kümmern, um eine eigenständige Kommunikationsplattform und um eine Möglichkeit, alle Menschen da draußen, die nicht nur sehbehindert und blind einfach nur sind, sondern vielleicht auch mehrfach behindert, an verschiedenen Veranstaltungen, die ihr bisher, so wie ihr sie veranstaltet habt, gar nicht teilnehmen konnten, dass sie teilnehmen können. Und zwar ohne, dass äh, irgendwelcher Datensalat anfällt, der irgendwo ausgewertet und protokolliert wird und außerhalb sich eurer eigenen Kontrolle befindet. Schämt euch was. So, das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Ich erwarte eure Schimpftiraten zu dieser Sendung. Freue mich schon darüber, wenn mir mal so richtig die Meinung gegeigt wird. Das haue ich hier wunderbar gerne mit in den Irgendwasser rein. Äh, Nur zu, Ähm, nicht hinter dem Berg halten. Ich muss mir das gefallen lassen. Ich bin ja auch nicht gerade zimperlich umgegangen mit unseren Vereinen. Und deswegen muss ich das auch hier an dieser Stelle abkönnen. Ich würde sagen, bis dahin alles Gute. Macht's gut. Und meldet euch bitte infoblinzeln.org, wenn ihr an einem solchen Abend der Vereine mitmachen möchtet. Wie gesagt, es geht darum, die vielen Menschen, die die Blinzeln-Plattform benutzen, mit den Vereinen ein bisschen zusammenzubringen, damit die Vereine sich nach außen hin ähm, darstellen können, zeigen können, was machen wir erklären können, was suchen wir, was brauchen wir, welche Interessen glauben wir zu vertreten oder was wollen wir vertreten an diese Interessen und so weiter und so fort. Dass ihr, das Blinzeln sozusagen, dieses OVZ, dass das als Schnittstelle dient und speziell diese Veranstaltungen sollen noch mehrere werden, Abende der Vereine, wo dann eben Vereine, an die potenziellen Mitglieder wieder rankommen könnt. Denn über die Kommunikationsplattform, die ihr im Moment benutzt, könnt ihr das nicht. Jedenfalls nicht ausreichend und nicht wirklich gut. Wir haben Schnittstellen geschaffen. Wir bieten sie euch an, wir stellen sie euch bereit. Wir kümmern uns darum, dass möglichst viele Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Das ist das, was wir tun können als äh, Schnittstelle sozusagen in der Mitte, auf der ihr euch treffen könnt. Und das Ganze veranstalten könnt. Und wir unterstützen euch dabei. Wir helfen euch, sowohl technisch, als auch, dass wir uns um die Werbung kümmern, damit möglichst viele tausend Menschen auf euch aufmerksam gemacht werden. Jetzt müsst ihr es nur noch mit benutzen. So, und wer das tun will, info@blinzeln.org. Alle sind herzlich ein, äh, eingeladen. Alle sind herzlich willkommen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir solch eine Veranstaltung, mehrere Veranstaltungen hinbekommen. Und ob wir irgendwie was hinbekommen können, damit Vereine vielleicht so ein bisschen wieder Schub bekommen können und sich so ein bisschen auf das zurückbesinnen und konzentrieren, wofür sie eigentlich mal gegründet wurden. Denn ich sag ja, das sehe ich in ganz vielen Fällen längst nicht mehr gegeben. Bis bald zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt.